0: Podcast Irmãos Irmãos.com
1: Olá pessoas Podcast Irmãos.com de número 500 entrando no ar
2: e hoje é o quê? Festa! Hoje é dia de festa! Hoje vai ter uma festa! Bolo e Guaraná! bolo de não, vai... não Não, nem bolo! bolo. Não, eu, eu tô fazendo bolo agora! Agora eu tenho que fazer bolo, porque aqui não tem casa de bolo, gente!
1: Não tem, Olha só, é o jeito! Casa de
2: bolo me patrocina! Eu
1: sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que está mais jovem, mais linda do que nunca!
2: Olha, é mesmo! Eu achei que você fosse falar mais inteligente, assim, depois de Sim, inteligente, programas... Aprendendo com tanta gente. Com olha tantos
1: convidados, gente. A gente contou quantos convidados passaram pelo podcast irmãos.com. A gente
2: contou. <risos> contou não?
1: Então parece... Não, tô
2: chocada. <risos> tô chocada que eu falei
1: do não. <risos> gente, não tem ideia. Não tem não ideia, Se você gente, quiser fazer é isso verdade. por nós, né? Dá aquela... Não faz não, gente. Não, não vai, vai assistir uma série vai. no Netflix. Eu posso
2: indicar uma, inclusive. Mas são
1: 500 episódios. Quer dizer, são mais do que 500, mais né? Mas 500. os numerados, né? Se você entrar agora no seu ah, aplicativo de podcast.
2: Tem também. Tem, né? teve podcast
1: Cepal que entraram no nosso então, por que feed. Então mas que a
2: gente tá gravando esse não, programa Esses especial? são os
1: 500 numerados, né? Ah, que a gente sim, seguiu, sim, numeração entendi. de um, dois, três. Ó, tô olhando aqui agora. Ó, esse é o episódio número 563 do podcast irmãos.com, contando porque os primeiros literários ficaram fora da numeração, depois a gente trouxe pra dentro.
2: E os plantão da quarentena também, Plantão
1: da quarentena também saíram da numeração, então por isso que a gente tem 63 a mais, mas é uma é. marca importante. É uma marca,
2: gente, é uma marca. Além dos importante. 500 episódios, Olha
1: só. nós comemoraremos agora, no mês de abril, 24 anos do site irmãos.com. 24
2: anos do site e em março...
1: Em março nós comemoramos 16 anos 16 do podcast, anos de podcast. Olha, pra ser
2: preciso, dia 18 de março, é. a gente começou o nosso Você podcast. Eu tenho certeza disso?
1: Eu não verifiquei Deixa essa data.
2: Fica no ar na dúvida, fica no ar. É, mas Mas eu eu... falei com tanta convicção, não foi? (risos) Mas eu
1: sei que o site entrou no ar no dia 13 de abril de 1998. Uau! Paulinho lá com 3 anos de idade, desenvolvendo um site. você conhecia,
2: o não tinha nem nascido, né? Como eu podia te te conhecer, (risos) Marido?
1: É, a gente se conheceu, você tinha 4 anos, o site tinha (risos) 4 anos. E eu tenho que mencionar, né, na na gênese do site estavam lá meu irmão Márcio e Marcelo Matias, grande amigo. Amigo, uhum. que me ajudaram no desenvolvimento desse projeto aí, que nasceu no coração do Senhor.
3: Nossa, amor. As pessoas eu tô gostam
1: de... Estou acompanhando. Estou de...
2: acompanhando, que nem você. <risos> vamos lá, vamos ver onde isso vai dar.
1: Mas essa história a, a gente já contou tantas vezes aqui no podcast, uhum. mas eu tô só celebrando porque em 2006 nós já estávamos casados e começamos esse podcast, muito despretensioso, no primeiro ano de casamento. A gente casamento.
2: podia fazer tanta coisa no primeiro ano de casamento, A resolve né? começar um
1: podcast quando nem, a gente nem sabia. Sabia direito que era podcast, tá? Uhum. Então assim, se você volta nos primeiros episódios, às vezes vai dizer Nossa, né? Como era diferente? É claro que era porque a gente não sabia. Claro que era diferente, a gente foi desenvolvendo gente. a ideia uhum. de podcast durante todos esses anos.
2: Mas a gente tem orgulho, né, desse comecinho nosso? Assim. Tenho,
1: tenho, tenho. Tem sim. muita
2: coisa que a gente aprendeu, tem gente muita coisa que a gente raça.
1: fez. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Este é o podcast de Irmãos.com, chegando pelo seu computador, quando você pode e onde você quiser ouvir.
1: Estamos começando o nosso programa piloto. A partir deste, vão surgir novas ideias que, periodicamente, serão lançadas através de novos episódios que poderão ser baixados automaticamente pelo seu computador.
2: É, essa onda de podcast está virando mania na internet. E quando se trata de tecnologia nova, não pensamos em outra coisa senão utilizá-la para a glória de Deus. Tem muita coisa que a gente falou e que a gente hoje repensa algumas uhum. coisas. Inclusive, ó, já até sugeriram isso de pauta pra gente, Sim, viu? É. Coisas que a gente falou que a gente se arrepende. É, é duro é. lembrar, né? <risos> tem que
1: ouvir os podcasts.
2: Mas o pessoal pode pontuar, pra gente de vez em quando o pessoal pontua. O que vocês que ainda pensam disso? Não, nessa busca de
1: podcasts <risos> antigos, tem até um trecho que vai entrar nesse episódio aqui. Tem uma coisa que eu falo, sei lá, há 10 anos, que eu já estava me repetindo. E a Sara me lembra, ah, isso daí a gente já falou no episódio tal. E eu repeti isso recentemente. Ai, eu lembro é que eu falei isso no episódio sobre filhos digitais. Eu falei a mesma coisa de novo. Eu falei, caramba, já tô me repetindo.
4: Não, mas repetindo. é bom, porque significa que aí,
2: nesse sentido, você não mudou de ideia. Não tive, é. Mas ao longo desses anos tem muita coisa que a gente repensou sim, e que sim. a gente melhorou e que a gente apurou. Isso é muito bom.
1: É porque, assim, quantas vezes você já vira algum
5: algum pregador condenando Harry Potter, alguma coisa assim?
6: Eu nunca li o livro, mas eu condeno, pelo que eu já ouvi falar dele, pelos resumos.
7: Eu não vou deixar meu filho assistir Harry Potter.
6: Nem eu deixaria o meu.
2: (risos) E olha só, queria mencionar também, que é com muita alegria, que através do podcast Irmãos.com nasceram outros podcasts. Sim, olha só, a gente, sim, isso é a gente jogou glitter em algumas pessoas. A, a semente, assim, né? a semente. Fica melhor. Glitter, não, não ninguém eu... é vampira que vai brilhar, né? Mas, <risos> gente, a gente tem muito orgulho e tem muita alegria de ver assim as pessoas que se motivaram através do podcast Irmãos.com e hoje começaram outros podcasts, uhum. e estão aí brilhando. Aí Alguns fora, nós né?
1: apadrinhamos, né? Então é legal a gente ter esse sentimento de que fomos responsáveis pelo nascimento de outros podcasts, a gente fica muito feliz com isso e a gente fica muito feliz também com tantos amigos que nós conhecemos, Olha, que é são próximos de nós hoje, com quem a gente troca experiências, aprende junto e desenvolve essa amizade que continua depois de tantos anos e novos amigos que chegam também praticamente a cada episódio que a gente grava, a gente acaba conhecendo gente nova.
2: E quando a gente já conhecia, a gente vai firmando mais ainda amizade. É engraçado, por exemplo, quando a gente grava podcast em eventos, a gente a gente vai falar com o um preletor. Ou a gente conhece, ou a gente vai dar uma pesquisada sobre a vida do cara. Mas é sempre muito superficial. E depois que a gente grava o podcast, a gente encontra nos corredores e uhum. vai almoçar e faz amizade, e troca WhatsApp. É muito amigos, legal. Né?
1: Parece que cresceram na mesma vizinhança. É, né? Porque o podcast a gente...
2: proporciona muito é, isso, E a gente. a gente teve
1: muitos momentos memoráveis na história do podcast. Cita um, que você, assim, sempre que você lembra, dá um apertinho no coração, aquece o coração, um momento que foi marcante na nossa trajetória de podcast. É. Tá,
2: eu vou falar um que assim, não necessariamente pelo conteúdo, mas mais pela sensação. Que a gente tava num evento chamado Semesp. E há muito tempo eu já escutava bastante o Ariovaldo Ramos e o Ed René Kivitz. E são duas pessoas assim que eu admirava muito e, e consumia muito conteúdo. E aí o Thiago Almeida, que é o sobrinho do Ari, veio e falou com a gente. Ah, Paulinho, vocês têm que gravar com o Ari e com o Ed. Tem que gravar com o Ari e com o Ed. Eles
1: têm meia hora pra gravar, tem que ser agora. Tem que ser agora. <risos> e aí,
2: tipo, eu fiquei, Ed, deve ser o Ed René Kivitz. Vamos gravar então. Ari, você acha que a questão da missão integral ela pode ser confundida com salvação através das obras? É de sabe Da pessoa mudar o foco, de pensar que, que vai estar fazendo obra, filantropia, ação social para ser salva?
1: Ou esperando uma recompensa lá adiante, muito mais do que entendendo a necessidade de se fazer diferença na vida das pessoas hoje. Você acha que há realmente esse risco?
8: Se a pessoa não parar para prestar atenção, pode, mas a, a ênfase da missão integral É que a gente não pode pregar o evangelho sem demonstrar o que que está pregando E a gente não pode demonstrar o que quer pregar e não pregar Então as coisas estão juntas A gente está falando de amor e amando, né? Enquanto ama, a gente não fala de amor e depois bate a porta na cara do sujeito
2: Gente, uma coisa incrível, não estava frio... Mas eu tava sentada, eu tremia Segurando o microfone, Na hora que eu levantei da cadeira Minha cadeira tava molhada de suor <risos>
1: De
2: tão nervoso que eu tava Pra gravar com eles, é, assim. Foi marcante foi mesmo, eu marcante. tive a
1: mesma sensação Que a Adri, foi assim o Coração é, na tava boca
2: e tal Começando
1: esse negócio é. de gravar com grandes nomes né, Do cristianismo brasileiro E de repente gravar com esses dois caras Foi realmente impressionante Pra mim foi muito marcante, esse episódio também Eu sempre lembro dele, mas um muito especial Que a gente teve o privilégio de gravar com o doutor o seu Ched.
2: Ai, que o shed, E gente, a esposa. a doutora Patrícia.
1: Yeah. <risos> é porque
2: o nome dela é Patrícia. Só que todo mundo colocava no papel de Patrícia. Daí chamava doutor Shed e D. Patrícia. Daí achava que era a doutora Patrícia, mas é, é Dona Patrícia. Dona
1: Patrícia. É, muito A, fofo, a gente parada. teve esse momento inesquecível na história do nosso podcast também. Uma das coisas mais marcantes eu Acho que da, das obras que o senhor fez Tem muitas obras aqui, uma lista grande né, De livros que o senhor escreveu Mas é o comentário da Bíblia Shed né? <risos> Como é que surgiu essa ideia? Foi uma proposta da editora? Foi uma iniciativa do senhor mesmo? Lançar a Bíblia Shed Foi totalmente da
9: editora Eu tive... O desejo, e creio que foi comigo que começou, de lançar a Bíblia Vida Nova, não a Bíblia Cheia. Vida Nova é uma Bíblia, de certo modo, distinta, só que as notas são as mesmas. Eu acho que é por isso que eles colocaram o nome Cheia na Bíblia, que eu tentei. Eu combati. Eu já,
10: eu já ouvi isso, ah, né? é, Eu já ouvi que pois, o senhor não queria. O senhor <risos> é. é. queria que fosse queria colocar, não, Bíblia doutor Dr. Não,
11: Dr. Chad. É.
12: É. É. Não, uma criança que diz.
1: Ele que escreveu a Bíblia? Ele que bíblia, é. escreveu a Bíblia? É. O senhor que é o autor da Bíblia? É. 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 É.
3: É. É o autor da Bíblia?
1: E acontece que muitos episódios são marcados pelas presenças ilustres, né? Essa coisa de eventos, de convidados especiais que participam, sempre foi muito especial pra gente. Mas o papo de amigos também é o que geralmente mais enche o nosso coração, né? Porque é o nosso tempo com os amigos que a gente tem, às vezes, uma hora por semana, uma Sim. hora e meia por semana pra gravar. Sim, é, é, é uma maneira até da gente manter um contato com o Brasil, de não sentir tanta saudade, né? Porque a gente tem esses encontros semanais pra poder gravar com os amigos, e esses realmente marcam nosso coração também são muito importantes e às são, vezes são, são. não são tão valorizados quanto as conversas, as grandes conversas com os grandes pensadores, mas essa coisa da gente ter momentos de abrir o coração, de compartilhar um pouco da nossa vida, de aprender junto e compartilhar com as pessoas que estão ouvindo também, são muito especiais para nós.
2: Não, e para vocês terem ideia, a gente grava todo o programa, todo podcast literário uma vez por mês. Uhum. Mas antes de gravar o podcast literário, a gente coloca as nossas conversas em dia uhum. com o Tan, com a Carol, com uhum. e a Marina quando tá junto, e é muito Legal. Sim. E aí, quando a gente vê, a gente já tá quase duas horas e meia conectado do Zoom, conversando. É, e é a gente é tem que falar: bom. não, tem
1: que parar porque já amanheceu é. aqui, tem que fazer <risos> a janta, tem que cuidar das coisas, e eles também, tem que buscar crianças na escola, Sim, não sei o que tem. Sim, tem sido
2: muito bom. E então no meu bom. caso,
1: jet lag, né, com o Gustavo também, mensalmente a gente se encontra e faz novos amigos também ao redor do mundo com quem a gente tem se conectado. A gente tá abrindo casas pra ficar em vários países. Em vários países. Quando a é gente verdade, puder é. viajar, a gente vai ter lugar pra ir com certeza, através do jet lag. Então, assim, é uma história deliciosa que a gente tem vivido e a gente tem compartilhado com vocês isso.
2: E ao longo desses 500 podcasts, a gente lançou uma coisa nova no podcast, hum. que foi a cabineirmãos.com Ah,
1: sim, é importante E olha só, esses amigos assim,
2: também são amigos do coração que estão na cabine, com que a gente abre o nosso coração, com que as, as pessoas que a gente ora e que a gente conta junto e que a gente dá spoiler dos programas e muitas ah. vezes o Paulinho até pergunta, é gente, como é que ficou essa introdução, o que vocês acham uhum. e tal e assim, o pessoal tem participado bastante da cabine o pessoal e da um cabine são
1: nossos vocês. mantenedores, além de contribuírem financeiramente com o nosso ministério também participam do conteúdo e participam da nossa vida, então se você quer fazer parte da cabine, não esquece irmãos.com cabine, vê as formas de contribuir e entra nessa comunidade com a gente também, é muito importante e o pessoal da cabine também participou desse episódio, vale mencionar, e a gente vai parar de falar agora para deixar os nossos ouvintes ouvintes falarem e contarem um pouco de como o podcast tem abençoado suas vidas e foi muito emocionante durante a edição aqui ouvir essas mensagens. Agora
2: ah, eu, vou eu tô curiosa. Vocês ouvirem eu não também? Ouvi, eu não ouvi. E dentro
1: desses depoimentos eles vão dizendo trechos do podcast que foram impactantes. Não estarão todos os trechos memoráveis do podcast de irmãos.com, Até Alguns porque claro, eu participo vão ficar de, de fora. Quase
2: todos os programas, né, meu amor? É, exato. Vida. Não daria
1: para ter <risos> um trecho de cada episódio com a participação <risos> da Dri. Mas esses são episódios marcantes para os nossos ouvintes e foi muito legal compartilhar. A gente vai colocar também alguns outros trechos que foram enviados para nós, mas de pessoas que não conseguiram mandar mensagem ou alguns outros trechos que nós lembramos também e colocamos aqui. Então o episódio está recheado de trechos memoráveis, de trechos importantes do nosso podcast. E esse também é um episódio para você compartilhar e evangelizar pessoas para conhecer um pouquinho da pegada do podcast irmãos.com.
2: Sabe aquele livro grosso, bom, que você gosta? gosta pra caramba, e aí você assiste um vídeo e fala nossa, esse livro é muito da hora, queria muito que o meu amigo lê, aí você manda pro seu amigo é esse podcast, não é uma resenha, não sei é é o recheio do bolo não sei dizer.
1: É a cereja do bolo, né? Alguns trechinhos inesquecíveis que se você ouviu, você vai reconhecer na hora, porque realmente foram muito marcantes na história do podcast, e além disso a gente só tem que agradecer a vocês por tanto carinho, tanta companhia de tantos anos de vocês estarem com a gente seguindo-nos nesta jornada nada de produzir podcast toda semana aqui em Irmãos.com.
2: Sim, com certeza. E agradecer a Deus, porque Deus colocou tantas pessoas no nosso caminho. Eu fico pensando, eu tava ouvindo os podcasts eu falei, caramba, quantas pessoas legais passaram assim com conteúdo que foram assim, demais. Que são demais responsáveis pelo vida.
1: nosso crescimento também. Sim, pelo nosso sim. desenvolvimento. Ter contato com essas pessoas foi e é muito, muito importante pra nossa vida. A gente agradece a Deus e a todas essas pessoas que, sem cobrar nada, durante toda essa história de 500 episódios, Nunca pagamos para ter alguém aqui com a gente. São amigos que aceitam de coração participar e contribuir com esse projeto aqui também.
13: O podcast irmãos.com ele realmente mudou minha vida no sentido de que eu comecei a perceber como os cristãos eles podem ter papos e conversas leves sobre teologia ou não, sobre a vida cotidiana, sobre a vida cristã, brincando rindo, que era o que eu já fazia dentro da minha casa, e aí houve essa identificação com Paulinho com Adri, eles sempre me fizeram sentir muito à vontade ouvindo, e agora participando, então eu fico muito, muito, muito feliz e eu oro constantemente pela vida dos de Gaspares porque eles são uma bênção e peço a Deus que esse ministério cresça, superabunde e que eles sejam muito felizes o episódio 426 sobre adoção, ele mexeu muito comigo, eu e meu esposo Fernando a gente tem muita vontade de adotar e foi muito gostoso ouvir a experiência real de um casal real que adotou uma criança real, sabe? Sem romantismo, sem conto de fadas. Isso só me fez ter mais vontade de querer adotar, de querer ter uma criança na nossa família e fazer a diferença na vida dela e ela fazer a diferença na minha vida. Então esse episódio foi muito, muito, muito especial. Sou muito grata por ele e aguardo ansiosa pela parte 2. Um beijo da Carol Simão
14: ele começou a desenvolver a fala de pouquinho e tal, e ele chegou na igreja, e a igreja acolheu ele de braço aberto, assim, foi espetacular. E tem um, um dos tios, que é um padrinho dele, né, que sempre brincava com ele, quando ele chegava, a gente chegava na igreja e ele estava, ele brincava, fala garoto, como é que é o seu nome? E ele não respondia, não respondia, não respondia, não respondia, até um dia que ele perguntou, né, no caminho, ele falou assim, fala garoto, como é que é seu nome? Aí ele parou, olhou pra trás virou e falou assim, meu nome é Philo não, eu não sabia nem falar meu nome é, é filho, não era nem nome, meu nome é filho.
15: <risos>
14: aquele dia pra mim assim foi. Falei assim: não, tá bom, filho, não precisa falar que é Ângelo, não. Aqui a gente chegou no, no ponto. Meu nome é filho, a filho. identidade dele era essa. É, a identidade. daí até hoje, eu falei pra Cláudia essa semana e pra Laura: a gente ora toda noite antes de dormir, lá com ele, e toda vez que a gente tá orando, e eu tenho um bom e um mau costume de orar de olho aberto, eu fico olhando, né olhando enquanto eu tô orando olhando para as pessoas né para ele e toda vez que eu falo assim Deus e muito obrigado pela nossa família a oração toda ele tá quietinho na hora que eu falo obrigado pela nossa família de olho fechado, ele abre um sorriso que vem na orelha Ai, meu Deus. ele abre um sorrisão assim, e fica sorrindo até Sim. o final da oração acho que a maior riqueza desse negócio todo é, é esse, assim, é, é, o fim é não é a gente ter filho, não é a Laura ter irmão, é essa palavra assim, ele faz parte de uma família nem mais, nem menos ele faz parte de uma realidade
16: Olá, pessoas. Meu nome é Daniel Nogueira, sou de Curitiba, Paraná, da Igreja Batista Avenida dos Estados. Uma das coisas que eu mais gosto no Irmãos.com e eu aprendo bastante com eles é a forma de como viver nossa espiritualidade todos os dias da nossa vida, onde quer que a gente esteja, né? E não só viver uma religião dentro das quatro paredes da igreja ou viver um gueto de isolamento e se isolar do mundo, né? Não refletir essa glória de Deus no mundo, onde quer que a gente esteja. Onde quer que a gente trabalhe Tem vários episódios que tratam desse assunto Por exemplo, o livro da Tish Warren de do Dia do Ordinário É muito bom Mas um episódio que me marcou bastante Foi o do Bob Dylan Tanto pela experiência da conversão dele Que foi muito interessante Quanto pela forma como ele aprendeu Que ele pode falar de Jesus Não necessariamente Cantando músicas gospel, né? Pro mundo gospel, né? Eu separei um pedacinho Bem interessante Que o Ricardo Alexandre comenta sobre isso E como que Deus chama as pessoas
17: onde quer que eles estejam. Bom, nosso
1: tema aqui é discutir realmente a espiritualidade dele, mais do que como ele pensa hoje, o que ele pensa e qual a postura dele como cristão ou não, nos dias de hoje é entender da sua obra e entender como foi importante para ele não ter esse rompimento tão radical e continuar sendo a pessoa que ele era como músico, como compositor, como artista de forma geral e até de forma enigmática conseguir influenciar as pessoas no meio que eles estão, né? Porque como o próprio Ricardo falou, hoje em dia muito se acontece quando alguém tem um encontro com Cristo, fecha as portas, a maioria das portas que tinha abertas para se dedicar e às vezes trabalhar dentro de um nicho que vai ouvi-lo, mas que não. não necessariamente vai ser transformado pelo que está sendo feito, né, na vida da pessoa.
2: Então, eu acho legal, assim, que ouvindo o Ricardo falar que ele apontou o caminho pro Beatles, de uma certa forma ele continua apontando o caminho para outras pessoas do jeito dele e não essa coisa radical de, agora eu sou diferente de quebrar e negar e renegar toda a fase anterior dele.
1: Né? O interessante do o, Os Atletas de Cristo, a gente conhece o Alex Dias Ribeiro, uma das coisas que ele fala pra gente, inclusive no programa que a gente já gravou com ele, é que os Atletas de Cristo ajudam muito os jogadores, quando se convertem, a tomar os devidos cuidados para não perder a porta que tem de se comunicar com as pessoas e não fazer o, da conversão um espetáculo.
2: Sim, não, não mudar de gueto, né? Agora é, era de um gueto, agora é. tudo pra outro é. gueto.
1: Não, assim, primeiro que o Dylan sempre foi um cara que desconcertou
18: o público dele, né? Quando uh-huh. o público esperava que ele viesse com sua violinha, ele veio elétrico. Quando uh-huh. o público esperava que ele viesse elétrico, ele veio com violão e woodstock. Quando o público, sabe? Uh-huh. Ele era um cara que sempre descon construiu essa expectativa em torno dele. Então, seria natural que ele começasse a se incomodar com o rótulo de artista cristão. Seria esperado isso dele, uhum. inclusive. Agora, enquanto ele estava ali naquele momento, ele era um cara que continuava tocando no Grammy, né? Uhum. É, essa música In The Garden, ele tocou na premiação do Grammy. Isso aí é o uhum. mais importante, né? <risos> Sabe isso? Ele subiu, sei lá, no Madison Square Garden e dizia coisas como assim, eu vou falar algumas coisas para vocês, porque o Bruce Springsteen não vai falar isso para vocês. Olha só. O Michael Jackson não vai falar isso para vocês então sou eu mesmo cara uhum. entendeu o que que eu fico pensando eu fico pensando no seguinte cara Jesus chega e fala assim cara eu quero estar tá no palco do Grammy uhum. entendeu porque eu nunca fui Entendeu? Eu quero estar no palco do Grammy. Eu quero estar no Madison Square Garden. Ele falou: então eu vou falar com esse Bob Dylan aí. Aí Jesus vai lá, fala com o Bob Dylan. E o Bob Dylan, ou fala com um artista desses com potencial, com um megafone pra falar pra todo mundo. Só que aí o artista fala assim: ah, Entendi, vou cantar na Bola de Neve Church. É
19: verdade.
18: Você, você entende isso, cara? Eu não consigo. É
2: verdade. Isso. Eu acho que essas ah, pessoas. Jesus vo... fala: entendeu nada, né? Aí, eu
18: Eu vejo Jesus batendo na testa, na própria testa. e falava, não, mano, não. Entendeu? Isso é um caso pessoal, assim, que eu já contei publicamente, então eu vou contar aqui de novo. Quando o Rodolfo dos Raimundos se converteu, eu fiquei louco. Eu falei, porque assim, o, o, o Rodolfo, se não é o maior letrista da história do rock brasileiro, tá no pódio ali brigando com, sei lá, com a Rita Lee, ou com o Raul, ou com outros grandes letristas do rock brasileiro. Olha isso. Quando ele tem uma experiência com a mensagem eu falei, cara, ele vai ser o nosso Bob, Bob Dylan, Dylan, cara. Uhum. Entendeu? Porque eu lembro naquela época, uma vez eu encontrei com ele ali, logo depois, no começo da conversão dele, ele dizia o seguinte, ele falava, Ricardo, quando eu vejo o Rapa na televisão cantando as coisas que eles estão cantando, eu me ressinto de estar tá cantando o Puteiro e João Pessoa ou cantando as coisas que os Raimundos cantam, entendeu? Uhum. Eu falei, eu queria cantar coisas relevantes como eles cantam. Uhum. Eu tenho uma inveja desses caras que estão usando o espaço que eles têm para falar de coisas... Coisas importantes, cara. Eu falei, mano, que é absurdo é isso? É isso, cara. Eu comecei ficando e falei, fundo, não é? vai nessa, cara. E aí, de repente, os profetas Sim, vão lá, levam cara, ele para a igreja, é. o cara vai cantar no Baurear Camburiú e vai ficar fazendo o turnê Dunamis, sabe? Uhum. Eu falava assim, cara, Jesus tá doido para falar coisas no Prêmio Multishow, entendeu? Na 89, uhum. só que não os crentes se convertem e vão cantar
2: pros crentes, é. mano! É verdade. Então
18: eu fico pensando, eu falei, cara, esses caras vão ter muita explicação pra dar pra Jesus um dia. Eu
4: falei, Jesus vai falar, mano... Né? não
2: entendeu nada, eu precisei desenhar! E
18: aí, o que eu acho é isso, cara, porque o Bono, por exemplo, que era um pequeno garotinho irlandês, quando o Dylan tava se convertendo, oh. um adolescentezinho, ele disse que os, um dos discos favoritos dele é o Shot of Love, do, do Dylan, ah, entendeu? Uh-huh. E aí, o que que acontece? O Bono vai lá e toca no Maracanã, entendeu, cara? Ele louco, toca né? no Morumbi, é. ele toca pra milhões Ele tocou na pessoas. França,
2: logo depois do atentado lá. O cara Foi Vai lá e distribui no iTunes pra Foi todo mundo. Tudo bem é. que as
18: pessoas não gostaram muito de... Mas enfim... É. O... <risos> mas ele mas tentou, né? Mas é. ele tá ocupando é. os espaços dele. E eu, eu acho que essa história do Dylan, ele joga a luz numa discussão que eu sei que o irmão.com sempre tem, e que eu sempre tenho, que é o papel do cara que é cristão dentro da sociedade. Uhum. Porque a gente quer fugir Fugir do mundo, porque a gente é tipo Covarde, entendeu? Então a gente conhece A mensagem, a gente fala Entendi, eu vou ficar o dia inteiro trabalhando na igreja E falar pros crentes, porque aqui nos crentes Eu tô seguro E mano, se Jesus quisesse que você ficasse seguro entendeu Ele te dava uma boia, entendeu?
19: <risos> Ou
2: então, se você se convertesse Você morria Vai pro céu Aí direto,
18: você vai ficar fazendo o quê Esperando aqui, é? fazendo louvorzão é. Ah, cara Vai louvar Meu pessoalmente, amor, cara.
1: né, cara? Vai é. Vá louvar pessoalmente é.
18: Verdade. Então, é verdade. eu acho que essa história do Dylan, até hoje, né? Os artistas estão regravando. O Eric Burdon gravou Gotta Serve Somebody, uma versão muito legal. A Emily Lewis Harris tem uma versão muito legal de Every Grain of Sand. O Zé Ramalho, nesse disco que a gente... <risos> <risos> Além do bate-bate na porta do céu. Do Ele do gravou bate-bate. O Homem Deu Nome Aos Animais, né? Ele fez a versão dessa música, que é do, desse repertório do Dylan. A Adriana Calcanhoto gravou no disco dela Para Crianças. Adriana Parting Pink. Uhum. Ah, é? Que música que é? Toca um pedacinho
1: Oh, cara, não conhecia essa música, muito legal. Então Olha, quer chegando dizer, até a gente.
18: é um cara que sabe se comunicar, é um cara que tem um veículo para se comunicar e surpresa, se comunica, <risos> <risos> Apesar de não dar entrevista e não receber o prêmio Nobel, né? Uhum. Mas eu tenho certeza que na perspectiva de você conseguir transmitir teus valores, transmitir a mensagem, transmitir o caminho. Cara, essa experiência do Dylan com a espiritualidade cristã somada à própria espiritualidade da obra completa do Dylan que era um cara que tinha valores transcendentais ali na música dele o tempo todo é um baita sinal, cara, é um baita caminho pra quem é seguidor, cara, do caminho que legal
2: cara, que da
20: hora Olá, eu sou Alex, casado com a Lilian, pai da Agatha e da Ana Clara, nascido em São Paulo, mas vivendo em Belo Horizonte e acompanho o Irmãos.com há muitos anos. Sou muito abençoado por todo o conhecimento, tanto do site quanto do podcast. E o que marcou para mim dentro do site é o fato de que quanto mais conhecimento sobre o texto bíblico, sobre a informação bíblica, mais a Bíblia tem a capacidade de nos transformar como pessoa, como família, como sociedade, como igreja. Agradeço todo esse tempo do Irmãos.com, todo esse trabalho feito. Agradeço demais e desejo que venham muitos mais episódios aí. Parabéns, Paulinho, Dri e toda a família de Gaspari por todo o conteúdo disponibilizado, por tanta bênção disponibilizada através de seus conteúdos.
1: Mas agora com relação às genealogias, uhum. tem lições que a gente consegue tirar de lá?
20: Tem lições muito legais, né? Primeiro assim, é, a gente vive numa cultura que é um pouquinho complicada, né? Que, que é o elogio do, do presente, né? O congelamento do slide, né? Nós uhum. somos filhos do presente. E a genealogia, ela nos transporta a realidade que nós somos filhos da história, né? Que a gente não adianta inventar a roda. O que você tá fazendo aqui, meu, já tem gente pra caramba que viveu antes e convence a dar uma olhada. Então esse link com a história é muito muito legal. A segunda coisa é que as genealogias, elas não são exatamente genealogias assim. Se você for olhar com atenção, elas são selecionadas, né? O Gênesis gosta do número 10, né? Mateus trabalha com o número 14, né? Uhum. E aí você pega a genealogia de Mateus, por exemplo, é muito legal porque o evangelho é escrito para judeu. Quando você vai uhum. ler, a ideia aí é, é que na genealogia só tem carne de pescoço, só tem gente complicada. Uhum. Então, assim, é como se chegasse uhum. para o pessoal orgulhoso e falasse, ah, vamos olhar nossa família. Olha nossa quem família, vocês são. Só tem gente boa, maravilhosa, aí que acontece. É ele vai abrir o álbum e só mostra foto de quem ninguém quer ver. Hum. Ah, cadê Sara? Não aparece. Cadê hum. Rebeca? Também não. Quem aparece? Ruth, Ruth. Tamar, Raab, é só gente que a gente passa rápido, né? Uhum. Então, nesse ponto, quando você entende o gancho, o link, qual é a ponte, quem tá por trás de cada nome, que na verdade a gente pode dizer que é cada foto, uhum. aí a coisa adquire sentido e faz uma diferença legal.
2: Uma coisa que, assim, que me perturbou bastante quando a gente casou, a gente vai fazer 15 anos de casado agora em novembro. Oh, Aceito presentes, tá? Gente, quando a gente fala que vai fazer 15 anos de casada, a galera fica nossa, meu Deus, tudo vocês isso!
1: Vocês casaram muito <risos> jovens, Caramba, que criança!
2: Caramba! Gente, não tinha nem barba Paulinha polinha! É, mas é por aí mesmo. E aí, a gente fez curso de noivos, assim, com um pastor que a gente gosta muito. E, assim, todo mundo orientava a gente, ó, vocês têm que ter um tempo com Deus, vocês têm que ler a Bíblia junto, vocês têm que fazer devocional. E, assim, quando eu casei, eu entrei em parafuso, porque eu e o Paulinho, a gente é muito diferente com relação ao horário. Eu sou muito matutina e ele é muito noturno. Não significa que eu gosto de acordar cedo, mas eu funciono muito melhor de manhã. À noite, pra mim, tem que ser algo mais leve, assim, um filme, uma série ou uma literatura muito mais leve, porque se eu for pegar um conteúdo muito mais pesado, eu não funciono. E aí a gente tinha essa obrigação, né, entre aspas, de, ah, a gente tem que ler a Bíblia junto, a gente tem que fazer o devocional junto, a gente tem que dizer que tem junto, mas aí a gente começou a ler a Bíblia à noite e, gente, pra mim era aquilo era uma tortura. Eu queria dormir no, à noite, eu não queria ler a Bíblia. Então, assim, o que eu quero falar aqui pros ouvintes é que, assim, não tem problema vocês lerem em horários separados, sabe? Fazerem os devocionais separados, cada um com o seu. Não tem essa obrigatoriedade de ter que fazer junto. Mas o que a gente acha mais importante é a gente ter tempos de conversas sobre a, a espiritualidade. Até porque a gente tá criando dois meninos também, né? Então a gente ora junto, a gente conversa muitas vezes juntos e de final de semana a a gente lê a Bíblia junto com as crianças. Mas os nossos tempos devocionais são diferentes. Eu faço de um jeito, ele faz de outro. E tá tudo bem assim.
12: Olá, Paulinho Idri. Olá, pessoas. Meu nome é Camila Dantas. Tenho 32 anos. Sou casada. Moro em Toronto, Canadá. E tô aqui pra falar desse podcast que eu tanto amo. Meu podcast favorito, Irmãos.com. Eu posso provar que é o meu favorito. Porque todo ano ele está lá em primeiro lugar no Spotify. De podcast mais ouvido. Quando Paulinho e Dri ficam de férias. Eu ouço os episódios antigos novamente. E vocês podem imaginar. O quanto irmãos.com faz parte da minha vida. Seja num momento mais para baixo, nos momentos mais alegres, enfim, está comigo sempre, e foi muito difícil selecionar um episódio só, mas eu consegui, e o nome do episódio é O que é viver para a glória de Deus, que Deus abençoe vocês, continuem, e muito, muito obrigada, muito obrigada mesmo, vocês não têm noção do quanto são especiais para mim.
0: Eu acredito que a teologia trinitária, ela contribui muito para a compreensão da glória de Deus. Por que que Deus, ele é três
1: e não um ou dois? Isso é uma pergunta para classe? É,
21: por, por, que, por quê?
2: <risos> Existe só uma resposta, Gui?
1: Eu tenho uma é. resposta certa? Porque eu tenho
2: uma resposta. Cara, Deus é muito relacional, né?
1: Mas então por não, que que ele, ele não é, é dois? relacional em dois. Por que que ele é três e não dois? Porque, Porque onde
2: tiverem dois não. ou três... Vale.
1: É, aí ele escolheu três, né? <risos> Não, é porque um banco não fica em pé só com dois pés, né, Gato? Nossa, pouco.
2: mano, é tudo a resposta pronta de escola
1: dominical, né? Não, a
10: resposta certa é porque Deus é demais. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Três é demais. Oh. <risos>
2: Meu Deus
10: do céu. Parabéns, Mas qual né? é a
1: resposta certa? Não, isso
0: foi uma reflexão de um cara. Lá pelo século XII, um cara chamado Ricardo São Vitor, ele entrou dentro de uma abadia e ele começou a refletir sobre isso. Por que, é que Deus não é só um? Por que, é que Deus não é só dois? Bom, ele não é só um, porque ele precisa se relacionar certo? Ele é um Deus relacional ele ensinou a gente isso. Aí ó, meio ponto pra mim. Ah, Mas então por que que ele não fica só em dois? Por que que ele vai pra três e não fica só em dois? Pensa, se Deus fosse apenas duas pessoas, se fosse pai e filho, por exemplo, ele seria um Deus que iria se relacionar, mas o amor entre ele seria autossuficiente ao ponto dele não transbordar duas pessoas têm um amor muito egoísta nesse aspecto porque eles seriam suficientes em si agora Deus se apresentar a nós como o triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, para fazer a gente compreender que o amor quanto mais compartilhado ele é, maior ele é pensa um pouquinho numa relação quase uma analogia com a relação da multiplicação dos pães, a amizade ou o amor que podemos ter uns com os outros na perspectiva trinitária da relação de Deus conosco é que nem o pão que Jesus multiplica quanto mais a gente divide uns com os outros mais nós temos o C.S. Lewis no livro dos quatro amores, quando ele está falando sobre amizade ele vai falar sobre isso, e dá pra gente entender a compreensão trinitária de Deus que por sua vez, a gente entende toda a sua glória e resolve aquele lance do, ah, será que Deus não é egoísta? Por exemplo, o C.S. Lewis está falando de três amigos, Charles Williams J.R. Tolkien e ele mesmo o C.S. Lewis fala o seguinte, quando eu estou com Tolkien e com Charles Williams, eu tenho uma dimensão de quem eles são agora se eu tirar um deles da equação eu não vou perder apenas um deles deles. Eu vou perder um pouco de cada um de nós Que está nesse outro amigo que foi embora Então quando a gente divide a amizade Ou quando Deus decide na sua trindade se apresentar a nós Ele se apresenta como um amor relacional Que não é suficiente em si mesmo Mas que transborda E transborda em relação a nós Para ensinar a gente isso
1: Caramba, que legal Deus não é três por isso Mas a gente consegue entender essa lição nisso, né? Uhum. Eu entenderia dessa maneira Mas é uma reflexão interessante
21: Pessoas, que alegria poder fazer parte do podcast Irmãos.com de número 500. Quanta gratidão! Eu sou Simvaldo Queiroz, falo de Vitória da Conquista na Bahia, sou pastor na Igreja Batista da Cidade e sou ouvinte do podcast Irmãos.com de carteirinha há muito tempo. E o episódio que mais marcou a minha vida, o meu coração, até porque foi neste episódio que eu conheci o Cassiano Luz, hoje um amigo e companheiro de missão no reino de Deus e o que mais me marcou no episódio de número 78 sobre vocação, o Paulinho o Adri receberam o Cassiano Ariovaldo Ramos e o Ed René Kivitz e esse podcast marcou a minha vida, marcou a minha jornada, avolumou e acrescentou muito ao chamado ministerial e o que mais chamou a minha atenção nessa conversa tão edificante, foi o fato do Ed René trazer para nós uma compreensão tão clara, tão especial, acerca de ocupação, trabalho, emprego e carreira. Como isso fez sentido para minha vida? Como isso acrescentou? E depois de muitos anos ouvindo o podcast irmãos.com, sendo um fã de carteirinha, eu que fui tão marcado, eu tive a alegria de participar da gravação do podcast de número 490 falando sobre essa. Calamidades e como a igreja se porta diante delas, tendo em vista toda a missão que nós, como igreja, como projeto social, em parceria com a Aliança Evangélica Brasileira, fizemos aqui na Bahia. E agora fazer parte do episódio de número 500, uma grande honra, uma grande alegria. Parabéns, irmãos.com. Vocês existem para o bem. Beijo no coração. Por isso que é importante
22: a gente saber a diferença dos termos. Ocupação, emprego, carreira e vocação. Então, ocupação. Ocupação é o que eu faço e eu faço para ganhar dinheiro. Então, por exemplo, se eu ficar sem trabalho e um camarada me mandar vender limão na esquina, eu vou vender limão para ganhar 50 reais por semana. E um sujeito que me oferecer a oportunidade de trabalhar numa borracharia e me pagar 70 reais por semana, eu vou na mesma hora, porque eu tô lá só para ganhar dinheiro. Não sei fazer, não, não gosto de fazer, mas eu preciso ganhar dinheiro para para ganhar o meu pão de cada dia, digamos assim. Então é a minha ocupação.
2: Então o foco da ocupação é ter dinheiro. Dinheiro. Esse é o objetivo.
22: Esse é o objetivo, se sustentar. Agora, o emprego já é diferente. Eu tenho capacidades, habilidades, competências, formação, eu tenho ferramentas que eu alugo para você. Você me paga e eu entro 8 da manhã e saio 6 horas da tarde e durante o meu expediente eu alugo para você isso que eu sei fazer para ajudar você a alcançar os seus objetivos. Quando acaba o expediente eu vou embora correr atrás dos meus objetivos ah, por é isso legal. que tem um camarada que trabalha no caixa do Banco Itaú e quando acaba o expediente ele vai embora cuidar de criança na praça da cidade, ou ele vai ser voluntário no hospital, ele lá no Banco Itaú, ele tem um emprego mas o que ele realmente gosta de fazer ele não faz enquanto está no emprego Entendi. a carreira já é diferente a carreira, há uma mistura entre aquilo que você precisa que eu faça e eu sei fazer e aquilo que eu quero fazer e compreendo como minha tarefa ou como minha, entre aspas Vocação. Por exemplo, se eu sou um professor universitário de filosofia, eu tenho a minha carga horária de aulas mas no sábado à tarde eu tô no sítio de um amigo deitado numa rede lendo um livro de filosofia ah, entendi. eu tô descansando trabalhando me divertindo eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo porque da aula de filosofia não é uma coisa que eu faço porque eu não gosto não, eu gosto eu sei e eu entendo que essa é a minha contribuição no, no mundo onde eu vivo então aí eu tenho uma carreira Poxa, que legal diferente. é diferente então tem gente que tem uma ocupação eu acho que dificilmente alguém será é, realizado numa ocupação e no emprego, uhum. numa carreira muito mais provável. A carreira é o espaço de atividade profissional compatível com a sua vocação. Anotaram aí? É. É importante. <risos> não, é importante mesmo.
1: Porque às vezes a gente não, não consegue articular essas coisas, né? É, é, por isso que a gente fica às vezes pensando, porque eu estou me divertindo com o meu trabalho, será que eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, entendeu?
22: Então, por exemplo, tem um pianista chileno chamado Claudio Arral, acho que já inclusive falecido. Mas ele, numa entrevista coletiva, quando ele fez 70 anos de idade, ele fez uma turnê pela Europa. E numa entrevista coletiva, a repórter perguntou para ele: o senhor não acha que aos 70 anos de idade já era hora do senhor parar de trabalhar? Aí ele disse assim: quanto mais eu gosto do que eu faço, menos eu chamo de trabalho.
15: Olá Paulinho, aqui é Anderson, eu sou missionário da Jocum no sertão de Alagoas e é um prazer fazer parte desse programa 500. Eu lembro de ouvir o programa Irmãos.com bem lá um tempo atrás, quando eu era ainda no site, eu nem, nem lembro, mas eu lembro que era um site que a gente entrava e ouvia os episódios num tempo onde todo mundo tinha blog, depois eu parei de ouvir e depois de muitos anos eu voltei a ouvir o podcast e desde então não paro de ouvir mais. Mas se eu pudesse destacar um, um episódio que foi marcante para mim, foi episódio que falava, ainda precisamos falar sobre racismo. O racismo para mim parecia sempre um assunto muito político, uma questão muito de esquerda e foi muito forte para mim quando ela falou que a gente precisa falar sobre o pecado do racismo e por incrível que pareça eu nunca tinha ouvido nunca tinha pensado com racismo sobre essa ótica e desde então eu tenho lido mais livros e pesquisado mais e tentado entender mais. Então eu queria destacar esse episódio para mim que foi um dos melhores até agora.
23: Nosso cabelo, às vezes, não é aceito porque ele não é comportado o suficiente pra estar na igreja ou ele não é domado o suficiente pra estar num contexto eclesiástico, né? E a ocupação de espaços mesmo, né? Nós estamos num momento de plantação de igreja aqui em Florianópolis. O meu pastor, muito sensível, né? Eu falo que o padroeiro dele é Agostinho e, <risos> e o mentor é Tim Keller. Ele, muito sensível, ele me perguntou, Cátia, como nós podemos ser uma igreja menos racista? Cara, o dia que eu escutei isso do meu pastor, eu falei assim, nossa, a gente tá no caminho certo. Que da hora, que, que da hora. É, ele perguntou, o que que eu posso fazer, Kátia, pra gente ser uma igreja menos racista? O que que eu posso ler, sabe? Porque um livro com uma capa, uma leitura negra já causou tanto escândalo. E por que que a igreja não fala sobre isso? Não lê sobre isso? Por que não tem uma aula na escola dominical sobre como combater o pecado do racismo? Você tem seminário sobre sexualidade, você fala sobre pornografia, não nós falamos sobre adultério, nós falamos sobre tantas coisas na igreja, mas o racismo, ele nunca é dito. E ele é cometido dentro da igreja constantemente, através de falas, através de olhares, ou através até do próprio subjugamento que nós sofremos. Ou, às vezes, a externalização de parece que nós não somos capazes o suficiente, ou não somos bons o suficiente para estarmos em algum cargo de liderança, etc. Então, é bem complexo dentro do ambiente eclesiástico reformado amato
2: eu me
17: chamo João e moro em Planaltina. Eu conheci o podcast dos irmãos.com por causa de uma coisa que foi me levando a outra. E eu gostei tanto do filme do Capitão América que foi lançado em julho de 2011 que depois eu fui pro Google procurar por mais informações. Eu gostei tanto que fui quis saber mais sobre sobre o filme. E eu encontrei o, o site do cinema com rapadura e lá tinha um podcast de uma hora que ela uma hora ali passou rapidinho demais. Gostei tanto do formato de podcast que eu já pensei logo será que deve ter algum podcast cristão? E este já foi o primeiro que apareceu na pesquisa. Aí fui ver os temas, já gostei logo de cara e comecei a ver todos, principalmente os de livros. E eu escolhi este trecho porque, apesar deste assunto já ter mais de 10 anos, ele está super atual. Parece que foi falado para as pessoas de hoje foi interessante parar pra pensar, né?
24: Por exemplo, você parar realmente tudo e... É, vou Nossa meditação aí, mas meditar na palavra mesmo, né? A gente não, não tem esse costume, né? De... Pô, agora eu vou sentar aqui, eu vou, vou, eu vou começar a pensar aqui nisso que eu li, né? Ainda mais hoje nessa sociedade que tem muita informação na né, internet, tudo. A gente não para pra pensar nas coisas, Cara, né?
1: é impressionante isso. É. é impressionante. Essa coisa da informação estar disponível, mesmo assim a gente não Crescer tanto como alguém crescia no século XVIII tendo só alguns livros disponíveis. Eu acho que
6: tem. É, muito... a gente falou isso até num podcast. É. Da informação e do conhecimento.
1: É, falou? Então tá. Mas, mas deixa eu continuar. Desculpa. Assim.
6: Mas a gente falou bastante sobre isso, sim, num outro podcast. Tá,
1: mas deixa eu falar. <risos> não, sabe por quê? Porque eu tenho pensado nisso ultimamente também A gente não para pra meditar A gente não para Se a gente tá no carro, tá o rádio ligado Tocando é. música ou podcast, alguma coisa Se a gente tá no ônibus a gente Ou tá lendo alguma coisa Ou tá ouvindo alguma coisa também Tá em casa, a televisão tá ligada A gente chega em casa e liga a TV né? Não tem o um tempo de silêncio Ou já vai direto pro computador Já começa a consumir é. informação Você sabe quando eu tenho as minhas melhores ideias? No <risos> bar eu tô com medo da resposta. <risos> não, no vaso a gente também tá fazendo sempre alguma coisa. Mas no banho, no banho, não tem como você ouvir música? Tem até, mas é, é horrível, né? Você tem que deixar o barulho do chuveiro, né? É, tem que deixar a coisa muito alta e tal, fica insuportável. Não tem como você ler nada. Geralmente você tá sozinho, não tem com quem conversar. E aí você é obrigado a pensar. É. E olha que coisa Exatamente. maluca.
15: Você é obrigado a encarar os seus próprios pensamentos, né? Os seus medos, a sua... os... é. as suas tendências mentais que
18: ficam né e o cristianismo tem muito a ver com liberdade, né? Uhum. Uhum. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Jesus é um libertador, né? Sim, sim. É, então, cara, a gente tá sentado com Jesus com um manual de instrução, assim, para falar com Deus. Não tem menor cabimento isso. Não, e o né? mais
2: interessante é como isso faz eu pensar na questão dos pequeninos também, né? Porque é... as crianças não têm muita formatação, não têm muita estrutura e eles são puros, né? De sim. coração e, e, e eu até falei isso no programa anterior, a forma como eles oram e a forma como eles adoram adoram a Deus e agradecem a Deus e alguns questionamentos por não ter essa formatação teológica, como a gente tem, né, de igrejas tradicionais e como o reino é deles mesmo, né, não, eles têm,
18: eles têm esses elementos, assim, primeiro a confiança absoluta de que Deus está ouvindo. Uhum, Sim, né?
2: eles, é impressionante. E gente...
18: segundo, abrir o seu coração. Hum. Eu lembro, assim, de estar presenciando uma oração da Lorena e do Murilo, eu acho que se a gente começar a abrir para falar disso, a gente não vai parar mais, então comecei <risos> a falar antes, né? <risos>
2: Ah, e os filhos eu bem são que... lindos, é, são inteligentes
18: um, um dizia assim eu não lembro se era Lorena Moreira, estava assim Senhor, agradeço pela chuva que está caindo Aí o outro falou assim, não, 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 não pela chuva não <risos> É isso É isso, E sabe? ele sabe
2: que está ouvindo, é muito louco Deus, tá ouvindo, Deus não eu não queria ouvindo.
18: brincar, está é. chovendo Não posso brincar, Deus, é. sabe é, é isso,
2: é isso É isso, é verdade, o meu filho faz muito tempo tempo que está orando por uma internet melhor em casa e ele tem certeza, ele falou mamãe, eu não sei quando que vai chegar, mas a nossa internet vai chegar, porque eu tô pedindo para Deus e ele vai. tem uma certeza, uma convicção tão grande disso no coração, que eu fico, gente, que lindo que porque bom eu que já... ele tem, né <risos> o
1: Paulinho já é
18: uma pessoa com o coração jamais tá. machucado ele não tem muita
1: certeza, então eu fico me perguntando como é que se transforma dessa criança tão inocente, tão pura, que confia de verdade e tal, na gente, né, como que ele se torna um gente Não, a gente,
18: a gente vê dentro de casa, né? Vocês provavelmente estão começando a ver isso, eu já vejo com mais clareza quando os nossos filhos que oravam tão despreocupadamente com a forma, eles já começam a colocar a sua, as suas orações em formatos, né? Ah. É, mesmo? é uma coisa que é um nossos, pouco nossos
2: ainda não,
18: é. exatamente. Então é um, um pouco desse dessa magia que vai desse, desse encantamento, né, dessa beleza que vai que vai se perdendo, né, desse Godspell, né, como diria o
25: musical, né? Ah. (risos) Muito bom. Olá, me chamo Will. Era antigo de Angra do Reis, Agora em Florianópolis <risos> Queria agradecer por tudo Que o irmão Conto Com me ensinou Tem ensinado não só a mim e a minha família Sou um extremo Indicador, sou desses que já Passei a igreja, já teve em culto jovem Já me, me parecia um cara super inteligente Usando o que eu aprendi de vocês As pessoas, nossa, esse cara sabe muito Mal saber que foi aprendendo com todos Que fazem parte aí Tive o grandíssimo prazer de ainda conhecer a Adri e o Paulinho, no evento que teve em Campinas, foi tipo assim outra, outra batalha, o um impulso que eu dei essa ideia, pastor, o pastor adorou, a gente montou uma galera lá que tava empolgada e fomos e foi para mim especial que Deus continue abençoando, abençoando a vida de vocês essa família que a gente tem acompanhado há tanto tempo e tem orado, agradecida a Deus por o quanto vocês representam, o quanto tem levado a palavra de Deus, me sinto muito parte, me sinto amigo, me sinto com certeza uma pessoa que se tiver aqui ir para a Espanha eu estou em paz, que eu, eu tenho um lugar para eu dormir <risos> e que Deus continue abençoando a vida de vocês cada vez mais e que esse podcast continue assim como nos abençoa e eu sei que abençoa você, mas ensinando cada vez mais através do, da boa vontade do amor, que a graça de Cristo continue abençoando vocês
9: se eu confesso pra você o meu pecado, eu é. não tenho sobre a sua vida o quê? Direito. direito. Você tem comigo todos os créditos.
2: Então eu tenho que confessar o pecado pro outro? Porque Deus já sabe dos pecados. Então a confissão
9: do pecado não é pra eu ser perdoado. A confissão do pecado é pra eu ser curado. E pra eu ceder meu direito. E pra eu ceder meu direito. Verdade. Porque perdoados nós já fomos. Então presta atenção. Eu sou perdoado. bom. Eu sou... Eu, eu sou perdoado. Presta atenção. Eu sou perdoado porque eu me arrependo ou me arrependo porque sou eu sou perdoado? Peraí, repete, pastor.
20: Eu digo assim, porque o o perdão é a escada do arrependimento não tem como, é, por Deus não então, ter nos perdoado eu me arrependi ah, na cruz é assim que devemos fazer então, o perdão o pecado eu Veio falar, antes, a, a marca
26: a marca de um religioso ah, é não saber perdoar ah, porque o perdão você ah, libera o perdão e aí através do seu perdão menos foi assim com Cristo me ah, constrangeu a me arrepender
27: depois então
9: o arrependimento não é uma forma de obter perdão o arrependimento é uma não, forma de traduzir perdão é. traduzir todo perdoado. arrependido perdoa é verdade o primeiro é sinal isso. de que eu sou uma pessoa arrependida é que eu é perdoa entendi per Então eu arrependo porque sou perdoado Então o perdão é antes do arrependimento Então o verdadeiro arrependimento é a quebra da iniquidade Porque agora eu não tenho sobre ninguém o que? Então a iniquidade iniquidade é o direito
6: Olá Paulinho, olá Adri, parabéns pelos 500 episódios do podcast Irmãos.com e que venham muitos, muitos e muitos mais. Bom, eu acompanhava o site do Irmãos.com desde o início, mas aí devido à correria do dia a dia, com casa, família, trabalho, estudo, igreja, bom, enfim, fui parando de ouvir. Quando começou a pandemia, eu lembrei de vocês no podcast e eu lembro que um dia, aleatoriamente, eu escolhi o episódio 374, Igreja, Comportamento e Pós-Modernidade, e me marcou bastante. Bastante o que eu ouvi através do Paulinho, do Zé Machado, do Pedro Dutti e do Rodrigo Gomes. Foi realmente um marco na minha vida. Resultado disso, voltei a ser uma ouvinte fiel, maratonei muitos episódios, entrei para a cabine e até tive a alegria, a honra, o prazer, a felicidade, enfim, de gravar com vocês um literário e o pessoal lá do Ictus. Então, vida longa ao irmãos.com e que Deus abençoe muito, muito, muito vocês para ouvirmos ainda muitas vezes o famoso Olá, pessoal! Follow us!
8: O Stott diz: o grande desafio para a igreja num tempo em que as pessoas buscam pela transcendência é a realidade cultica da igreja. Se a nossa vida de adoração revela essa presença de Deus no nosso meio ao ponto das pessoas sentir a sua alma satisfeita, porque aqui há uma coisa diferente. Aqui há uma presença diferente. Então ele diz: a vida do culto da igreja, a vida de adoração, deve ir ao encontro dessa busca pela transcendência. Aí ele diz que outra busca é pelo significado. Ele diz: o grande desafio para a igreja. É a exposição bíblica. Dizer às pessoas por que elas foram criadas, para que que foram criadas, qual o propósito de Deus na história, o que Deus fez em Cristo. Então, diz, a busca pelo significado é um desafio enorme para que a igreja seja séria na sua proclamação, explicando a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, dando às pessoas a razão pela qual elas existem, qual é o propósito de Deus para a criação. E a terceira busca que ele diz é a busca pela comunhão, é a pertença. Que ele diz, por exemplo, que a, a nossa vida eucarística, né, essas santa ceia, como é que nós partimos o pão, como é que nós somos partidos entre nós né? então essas três buscas do ser humano na pós-modernidade, a busca por transcendência, a busca por significado e a busca por comunhão a resposta da igreja, para a transcendência a vida de adoração, significado a proclamação do evangelho, a pregação por comunhão, a vida da igreja a maneira como nós partimos o pão
1: mas a palavra que a gente mais ouve hoje não é nenhuma dessas três, é relevância (risos) o que é relevância? eu costumo usar muito essa palavra. Eu quero ser uma pessoa relevante para essa geração, relevante para o jovem, relevante para a sociedade. Mas existe uma crise com relação a essa palavra e um mau entendimento e um problema de interpretação, né? O que é relevância e para que nós queremos ser relevantes? Qual é essa crise, Pedro?
28: O critério da relevância, ele é um critério que depende de outros critérios. Então, assim, relevante para quem, né? É igual o relativo. Relativo é relativo a quê? A história, a sociedade, o relevante também. Ele transita em torno de outros paradigmas. Quando a gente pergunta assim, eu quero ser relevante a minha geração, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Eu quero dizer que a minha igreja vai estar tá sintonizada com a cultura pop, por exemplo, que no sermão de domingo eu vou citar trechos do Vingadores Ultimato, uhum. e aí se na minha igreja eu não cito, eu não sou relevante, uhum. se lá eu faço pregação expositiva tradicional, vamos colocar assim, introdução não teve Vingadores, mas no ponto 1, no ponto 2, ponto 3 não teve Vingadores, então se assim, isso não é é relevante, quando a gente pega então a relevância da igreja, ela tem a ver com fidelidade, com obediência né? Aquilo que o apóstolo Paulo falou que se espera dos seus ministros é que eles sejam fiéis não que eles sejam frutíferos não que eles sejam relevantes Espera-se que eles sejam fiéis então obediência e fidelidade diz da relevância da igreja e do modelo de liderança agora, sinceramente, entre os jovens se você prioriza uma relevância fiel ou a presença fiel, como David Hunter fala, você vai ser hostilizado, porque entre os ministérios de jovem assim, essa nova geração evangélica brasileira, o que conta são os números, a relevância sentida mesmo, assim a relevância cultural, o espetáculo.
1: Existe até o termo relevância nas redes sociais.
28: Exatamente, né? relevância na rede social. Influência. Se... Exato, <risos> se você é um mero relevante, fiel ao Senhor Jesus, é bem capaz de você ser hostilizado por isso, de você ser menosprezado por isso porque a sua fidelidade vai necessariamente implicar em não aceitar determinados convites não fazer determinadas coisas não comprar determinados pacotes não andar com determinadas turmas e isso vai fazer o que com você? vai te isolar do que é mais relevante.
1: Mas essa descoberta da diferença entre relevância e obediência é muito libertadora, né? O Zé compartilhou com a gente uma história dele com relação ao John Stott, que demonstra muito isso né? na busca de ser relevante ele descobriu que ele precisava ser algo muito mais que O Stott, vocês sabem, né, ele foi capelão da rainha da Inglaterra.
8: Então era uma pessoa de muito respeito, renome. E chegou um momento onde a igreja anglicana, da qual ele era membro, pediu que ele se dispusesse a ser bispo. Fizesse uma carreira eclesiástica. Ele, ele recusou esse convite de ser bispo. A Universidade de Cambridge o chamou de volta várias vezes para que ele se tornasse um catedrático. Ele não quis ser um doutor em Cambridge. E também ele recebeu o convite do governo inglês para ser um embaixador do governo inglês. Em algum outro lugar ele não quis. Então, a gente ouvindo essas recusas dele, a gente perguntou para ele, mas o que é que você queria ser? Por que você disse não para todas essas coisas? Ele disse, eu só quero ser um pastor que prega. Eu fui chamado para ser um pastor que prega. E ele passava pela manhã com texto no Novo Testamento, texto grego, à tarde com texto hebraico todo dia estudando, preparando seus sermões ele disse, eu só quero ser um pastor que prega, isso foi importante porque ele recusou deliberadamente o que seria considerado pelo seu entorno como oportunidades de maior impacto e relevância, para ser obediente ao chamado que ele recebeu de Deus que era ser um pastor que prega né? e foi legal isso porque quando eu aprendi isso com ele, tempos depois eu tive a oportunidade de viver uma situação onde a pessoa me fez o seguinte convite, dizer acho que é a hora de você deixar a sua igreja entre japoneses, ah, uma igreja que não tem muita relevância, e vi para uma igreja importante. Nossa igreja é uma igreja grande na cidade, nós temos muito recurso, tem muitas pessoas importantes que frequentam essa igreja. Você vai usar melhor os seus dons nesse lugar, né? E eu vi o cão se manifestando na minha frente. Eu, eu já olhei pro pé do cara pra ver a unha do cara assim, ó, pra ver. Falei, tira o sapato, deixa eu ver a tua unha, ó, ó a unha do cara, né? E eu falei assim, ó, eu tive aquele esse discernimento unhal, né? Eu falei assim, não, bicho, não, não funciona assim. Eu não sou chamado pra Deus, para os lugares de importância. Eu sou chamado pra para Deus para o lugar da obediência. Então, a minha resposta é, não é qual o lugar importante para o qual Deus está me chamando, é qual é o lugar da obediência a qual Deus está me chamando. Então, a obediência pode me levar a um lugar de, estrategicamente, visibilidade, maior visibilidade, mas também pode me levar a um lugar que ninguém vê nada, porque ali é o lugar da obediência. Deus nunca nos
27: chama para um lugar ideal. Deus sempre nos chama para um lugar real. Olá, Paulinho. Então, cara, tentando te imitar. Mas só você consegue fazer, né? Esse olá. Eu me chamo Elias, eu sou aqui de Fortaleza, do Ceará. Quero, por meio desse áudio, expressar a minha gratidão ao podcast. Quem sabe, né, participar dessa comemoração também da edição, né, número 500, né, do episódio 500. E sim, o podcast faz muita diferença no meu dia a dia. Eu ouço osirmãos.com em vários contextos, assim, do meu dia. Desde fazendo atividade doméstica, lavando louco, correndo casa, essas coisas. Antes de estudar, também. Já teve presente momentos de devocionais, no ônibus. Enfim, sempre comento com amigos sobre o que eu tô escutando, de vocês. Também envio, né, para minha noiva episódios. Quero destacar, dentre os episódios, o literário 35. Vocês abordaram o livro, né, do Henry Noem, que até a Adri, né, disse que leu o livro duas vezes, que é o Espaço para Deus e barra, né, e do livro é Tudo Se Fez Novo, que no caso é o mesmo livro. Eu gosto muito desse episódio, a forma como vocês abordam no episódio né, o livro, vai falar sobre as preocupações, sobre as nossas ocupações diárias, e também fala, vai falar de um tema muito legal que eu gosto muito, que é a solitude, que é a vida em comunidade, né, que o Dietrich Bonhoeffer, ele também aborda no livro dele Vida em Comunhão, que é um livro que eu gosto muito também. Então, quero expressar muito mesmo a minha alegria, a minha gratidão ao canal, né, ao podcast e desejar mesmo né, que Deus, em sua infinita graça, continue abençoando, inspirando vocês e eu acho muito legal a forma como vocês abordam todas as questões no podcast. Abração!
4: Fala galera, irmãos.com, Paulinho Dri. Eu sou o André, sou daqui de Cáceres, na Espanha, 500 episódios, caramba! Bom, eu escolhi esse episódio do Henry knowing porque foi um momento que eu tava realmente vivendo uma etapa de muita ansiedade, com muitas preocupações, o que não é muito incomum na minha realidade, mas eu lembro desse dia, eu tava no Brasil de férias e eu tava no shopping, na praça de alimentação e eu vi que tinha saído esse episódio mesmo naquela muvuca de gente conversando conversando barulho de shopping, eu tava ali escutando o episódio me alimentando, assim, de tudo que estava sendo falado na prática, assim, né, da experiência de vocês na leitura do livro e para mim foi muito importante. Me ajudou muito a colocar algumas coisas no lugar, encaixar algumas peças. Eu lembro que uma das coisas que foi falado, uma sugestão do Tan sobre aquela caixinha de colocar as coisas com que você tá deixando de se preocupar e colocar ali na caixinha porque Deus está cuidando e quando você tá Preocupando de volta, você pega de volta na sua mão e esse jogo de aprender a confiar em Deus e criar espaço, como o próprio nome do livro diz, criar espaço para Deus dentro de mim. E esse trecho específico que eu escolhi fala de nossa vida se orbitar ao redor dele. E esse é um aprendizado que eu tô tentando fazer, cada dia um passo, um passo de cada vez. E mais uma vez, o irmãos.com o podcast teve um papel fundamental e foi uma ajuda essencial para minha caminhada cristã. Então, muito obrigado e que venham mais 500 episódios.
2: Como eu li esse livro, bem assim, na semana que a gente estava entregando o nosso apartamento e indo para Piracicaba para a gente programar nossa viagem para vir para cá, nós ficamos 20 dias na casa dos meus sogros para poder vir para Espanha, né? Porque a passagem estava comprada, tudo. O consulado espanhol dizia que a gente não podia entrar na Espanha. Mas a União Europeia dizia que a gente podia entrar na Espanha. Então, existia uma possibilidade do consulado não ter atualizado as informações. Aí, a gente pegou e se organizou e planejou a gente entregou nosso apartamento entregamos todas as coisas, fizemos todas as malas e eu imprimi todos os documentos em que dava direito pra gente entrar como uma família de europeus, legalmente a gente está amparado, aí quando foi no dia do meu aniversário, meu pai me ligou pra me dar parabéns aí meu pai me ligou pra dar parabéns e tal, e ele falou, como que você tá, filha? Eu falei, pai, eu não consigo dormir, faz uns, uma semana que eu não consigo dormir porque eu fico pensando toda hora que a gente não vai conseguir entrar, a gente vai chegar no aeroporto com 12 malas, com dois filhos, um monte de coisa pra fazer E o cara vai falar, vocês não podem entrar, porque o consulado diz que vocês não podem entrar e tal. Aí meu pai falou assim, filha, deixa eu te falar. A ideia de ir pra Espanha foi ideia de quem? Foi de Deus, não foi? Foi. Tá. Vocês já fizeram tudo o que vocês podiam fazer na mão de vocês? Todos os documentos? Tá tudo preenchidinho, tudo direitinho já? Então, por que você não dorme? O que que você tá esperando acontecer?
20: E é uma pergunta tão boba, né, pra gente. Aí ele falou, você
2: acredita ou não acredita que Deus quer que você esteja lá? Porque se você confia, você tem que mostrar que você confia e descansar. E ele falou, você vai fazer uma promessa pra mim. Você vai ficar uma semana sem entrar no site do consulado pra ver se eles atualizaram ou não. Sem ficar conferindo sua passagem, sem ficar fazendo nada. Pra você dormir e descansar. Uhum. Toda vez que você tiver vontade de entrar no site do consulado ou no site da TAP, você se questiona se você confia ou não confia em Deus. E aí, a gente, conseguiu dormir.
1: <risos> a tecla que o Henry no embate é baseada em Mateus 6, 31 e 33, né? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu acho legal como ele coloca esse todas essas coisas, primeiro numa perspectiva, para depois mostrar o que é o reino de Deus e como buscá-lo. É a estrutura do livro, né? É. É muito simples e muito direto. E no início do capítulo 2, para mim, está o coração de tudo que ele está defendendo no livro todo. Ele diz assim, Jesus não reage ao nosso... Nosso estilo de vida cheio de preocupações que é o que ele defende no primeiro capítulo, dizendo que não deveríamos estar tão ocupados com a fazer os terrenos. Ele não tenta nos retirar dos muitos eventos, atividades e das pessoas que compõem a nossa vida. Não nos diz que o que fazemos não tem importância, valor ou utilidade. Nem sugere que devamos afastar-nos dos nossos envolvimentos e ter uma vida calma, tranquila e retirada das lutas do mundo. A resposta de Jesus para a nossa vida cheia de preocupações é bem diferente. Ele nos pede que substituam nosso centro de gravidade, que realoquemos o centro da nossa atenção, que mudemos as nossas prioridades. Jesus quer que deixemos as muitas coisas para a única coisa necessária. E depois mais para baixo nessa página, quando nos preocupamos, temos o coração no lugar errado. Jesus pede que o coloquemos no centro, onde todas as outras coisas irão se encaixar. Ao contrário do Frodo,
0: do Gandalf, Gimli, Galadriel, Aragorn, Legolas, todos eles têm um background que você consegue entender o heroísmo possível dentro deles. O Frodo, ele tem toda a história do, do tio dele, do Bilbo, que viveu uma grande aventura e tal, para ele perseguir. O Gandalf, óbvio, ele é um mago enviado para ser um, um herói, né? O Aragorn, Legolas, Gimli, Galadriel, Elwin, todos eles têm uma possível é, chance de ser herói, porque você encontra... Lá no background deles Agora, o Sam Ele é só um jardineiro o Sam, ele é só um, um hobbit do condado ali. Não tem nada a ver. Ele que não, só não é esperado. Que só sonha em ver, por
15: exemplo, os elfos, né? Que fica super <risos> apaixonado com a ideia de que será que existe elefantes E aí a hora que ele vê aqui, é sensacional
12: <risos> essa parte. Eu acho que era
2: um elefante.
12: <risos> Exato. E é isso que eu ia comentar. Não, ele falou, eu ele vi esse um
19: elefante, Hernão Duvidor.
0: Isso. E ele fica empolgado. Então, talvez, desses personagens que podem ser mais identificáveis conosco, assim... É o Sam. Porque, cara, eu não tenho uma linhagem de grandes reis do passado... Eu não tenho a, a, ali efeitos heróicos de guerras e, e tudo mais... Eu sou como o um Sam... Porque, cara, eu tenho o meu trabalho aqui... Eu tenho minha vidinha aqui e tal... E aí quando eu sou colocado numa história como o Senhor dos Anéis super épica... Eu fico... Nossa, agora apareceu os elfos... Nossa, agora eles estão indo para Valfenda... Nossa, eu, agora eles viram um ele olifante, é sabe? Então <risos> o Sam talvez é o, o herói mais identificável conosco...
29: Olá, pessoas... Meu nome é Juliane Nancy, sou de Pernambuco e sou ouvinte dos Irmãos.com há quase dois anos. Um episódio que eu gosto bastante é o 432 e ele é chamado de Nossas Queridas Bolhas. E esse episódio, ele me fez refletir sobre o meu papel e a forma de como eu estou me relacionando com as pessoas, né? Não só as que estão dentro da igreja, mas principalmente as que estão fora dela, né? e eu através Desse episódio, eu percebi que eu preciso sair da minha zona de conforto. E é isso. Obrigada pelo conteúdo incrível que vocês têm passado para nós e que Deus continue abençoando vocês. Beijos!
2: a gente também não pode ignorar e que é tão importante quanto é que dentro da nossa bolha mesmo a gente precisa ser sal, mas sal no sentido não só de temperar e de conservar mas de dar sede, né de buscar a fonte de água viva igual a gente sempre bate muito na tecla de que a gente tem que caminhar com o nosso próximo pra gente discipular pra gente um lixar o outro e um crescer também, né, ter esse crescimento espiritual junto com o outro também a gente não tá falando para você deixar de fazer isso, para gastar tempo com o diferente, para sair da sua bolha e para você deixar de estar com quem você acha que é confortável. Não é isso que a gente tá falando, mas para você expandir isso, né?
1: É, porque às vezes a bolha, e a gente pode se referir à bolha como a própria igreja local, é o lugar onde você vai recarregar-se realmente para poder abençoar lá fora, né? Ou pode ser o seu pequeno grupo, onde você se reúne e recarrega as baterias e aprende e cresce junto, né? Tem gente que vai ter o chamado de só estar do lado de fora da bolha e agir e trabalhar lá fora, pode ser que isso aconteça, a gente também não quer criar aqui um formato perfeito e padrão para todo tipo de relacionamento. Mas a gente tem que tomar cuidado para quando a gente fala de viver fora da bolha de não passar a imagem de que a igreja não é mais importante, o relacionamento com os irmãos não é mais importante, a comunhão não é importante, muito pelo contrário, é importante você estar junto com outros irmãos. E dentro da igreja também é importante entender que existem outras bolhas onde você pode ser bênção também. Às vezes são pessoas que ainda não entenderam direito sobre a fé, não entenderam direito sobre a vida com Cristo, relacionamentos e tal, e você pode sair do seu conforto e acessar essa outra bolha dentro da própria igreja para poder abençoar e ser abençoado por ela também, porque não, né?
30: As pessoas que estão do nosso lado, né? A gente precisa olhar essas pessoas e realmente, eu até me incluo nisso porque durante muito tempo na igreja eu estava presente na igreja teoricamente estava fazendo parte daquela bolha, mas eu não me sentia parte dela, sabe? Então, assim, precisou que pessoas ali dentro percebessem que eu precisava ser acompanhada, né? Ser, não acompanhada, mas assim, se relacionarem intencionalmente comigo. Caminharem junto, né? Porque às vezes a gente também tá tão preocupado em fazer fora, estourar a bolha, seja o que for, né? E a gente não olha que de repente Deus quer que você fique ali naquela bolha porque tem alguém do seu lado que você não tá interagindo, né? Jesus chamou a gente pra isso, pra perceber as pessoas. Seja vestido de palhaço, seja dando aula, seja fazendo podcast, eu acho que a gente tá percebendo as pessoas dessa forma, né? Olá
29: pessoas, meu nome é Raquel, sou carioca, mas hoje falo aqui da França. Eu conheci o podcast e a família de em 2019. Eu tava passando por um grande momento de solitude quando Deus me levou à consciência de que precisava olhar para mim mesma com mais amor. Foi uma crise porque até então tinha abraçado a ideia de que eu era obrigada a negar a mim mesma, me sacrificando pelos outros a ferro e fogo, lutando sempre com a culpa de nunca dar conta de fazer o que precisava ser feito e com isso me sentindo a pior pessoa do mundo. Mas eu tava ficando literalmente doente com isso. Assim resolvi tirar minhas manhãs para fazer algo que eu gostasse. A só esconder sem objetivos. Foi então que peguei um livro para ler, Orgulho e Preconceito, da jane austen E como foi bom ler esse livro, pelo simples prazer da leitura. Louvei a Deus por isso. Ao terminar de lê-lo, resolvi buscar um podcast sobre o assunto. E tive a imensa alegria de encontrar o episódio literário sobre esse livro. O favorito da Adri, né? <risos> Só que não. Como vocês comentaram, eu fiquei impressionada com o fato de a autora, hoje referência literária no mundo todo, ser uma pessoa comum, vivendo no interior da Inglaterra no século XVIII. Ela vive um dia a dia com recursos e mesmo com contatos limitados, ou seja, aparentemente sem grandes impactos. Não se sabe muito sobre ela, apenas que era filha de pastor anglicano, tinha alguns irmãos, nunca se casou e ela própria era cristã. Quem lê suas obras percebe como sua escrita revela as lentes da sua fé, né? Mas ela não pregava para multidões, não alimentava os pobres, nem lutou por uma causa social. Ela simplesmente fazia o que gostava, lia e escrevia. Tenho, então, muito carinho por esse episódio, porque foi através dele... Que eu conheci vocês, mas depois de ouvir esse episódio, eu fui contagiada e comecei a ouvir incessantemente todos os outros. Porém, minha maratona foi interrompida pelo episódio 274, Vida Cristã Sustentável, com o pastor Paulo Bordes Jr. Eu tive que ouvir umas quatro vezes seguidas para absorver tanta verdade. Suas palavras foram batendo no meu coração e me libertando de tanta culpa. Era como se o Espírito Santo dissesse, é por isso que você tem sentido essa crise. Você é feita de amor, só viva, que eu vou te guiar nesse amor. Não se ocupe tanto em viabilizar as coisas. Continue tendo prazer em me conhecer e se relacionar com a minha criação que eu te sustento. Depois de escolher esse episódio como o que mais me marcou, eu me dei conta de que não tem a participação da Adri e do Paulinho. Só nos recadinhos. Ai, perdão, casal. Mas, a meu ver, isso mostra o quanto o podcast irmãos.com é sustentável. Seguindo a lógica, né, apresentada pelo pastor Paulo Júnior nesse episódio. O vento sopra e as sementes frutificam. E acho que ele resume bem o porquê me viciei em ouvir vocês e a alegria que tenho de caminhar com vocês. Uma família que simplesmente faz o que ama. Por isso, tenho certeza que também servirá de referência para muitas gerações, para a glória de Deus e nosso bem. Amo vocês e feliz 500 episódios!
9: Uhul! esse era o problema da mulher samaritana o problema da mulher samaritana é todo um conflito entre sustentabilidade e viabilidade enquanto ela estava toda focada em viabilidade ela não entendia o conceito da sustentabilidade, então quando Jesus fez ela entender quem ela era e disse assim, se você conhecesse o que Deus te deu, pronto Então, ela começou a conhecer do que, que ela era feita a partir de Deus, quando ela conheceu sua origem e do que, que ela era feita Jesus falou para ela, então rios de água viva fluirão do seu interior, então aí houve uma inversão do pensamento, até então aquela mulher estava sofrendo tudo que ela sofria por questões de viabilidade. Ela estava tentando trabalhar uma viabilidade sem consciência de sustentabilidade. Quando eu penso assim, há ah, um Ministério Sustentável, bom demais, precioso demais para que se esgote, eu não estou falando de sustentabilidade, eu estou falando de viabilidade. Via, via, porque viabilidade, se eu estou preocupado em tornar o meu Ministério
25: Sustentável, isso não é sustentabilidade. Isso é, via, isso é viabilidade. viabilidade. Eu estou confundindo é... o conceito. É aí que começa a dar o um nó na cabeça. Porque nós temos um mindset, um modelo mental de viabilidade. É Totalmente. Mas isso é e desde aí... o
9: Éden. Desde a queda do
25: homem. Estou trazendo para a realidade da igreja local. Claro. Da liderança. Onde a gente quer construir um ministério sustentável, nós vamos buscar recursos que nos viabilizem. Patrocínio.
16: Um patro... Exatamente. E aí está tudo errado. E aí tá tudo errado. Aí você falou de
25: Jesus que quebrou o paradigma. Né? Que quebrou a forma de pensamento da mulher.
31: E não só da mulher, dos próprios discípulos.
9: Quando aquela mulher entendeu que era o ministério dela que gerava sustentabilidade, porque Jesus falou assim, quando você entender isso, a sustentabilidade emana de você. Ou seja, então, eu tô enraizado... A água passa por mim, então eu deixei de ser fome, passei a ser pão. Deixei de ser sede, Deixe passei ser fonte. ser fonte. Então, é, é a sustentabilidade ministerial e não, não a sustentabilidade do ministério. do
20: ministério. E isso
1: aí foi o que aconteceu com difícil. ela, né? Na continuação pronto, da, da história é, pronto, dela Agora em Cicar... que ela
9: entendeu isso, ela viabilizou a cidade. Então, ela foi pra Sicara e transformou a cidade. Uma pessoa sustentável, ou seja, uma pessoa que entende a sustentabilidade do seu ministério torna a cidade viável. Então aquela mulher sozinha trouxe cidade inteira para Jesus. Sabe o que é fantástico nesse texto? É que enquanto ela tá indo a cidade tá vindo um grupo de discípulos de Jesus da cidade ou seja, uma equipe inteira de homens treinados por Jesus não trouxe ninguém para Jesus e a mulher sozinha. Por que, que eles não trouxeram? Porque eles foram na cidade comprar comida então, eles entraram na cidade com a perspectiva da viabilidade eles, eles se relacionavam com a cidade na perspectiva da sua viabilidade e não na perspectiva de que eles eram a sustentação da cidade Fala
32: Paulinho, Adriana, pessoal do irmãos.com, aqui quem fala é Jean-Carlo Marques, do podcast Vizinho aqui, Ampulheta, no blog dos Crentaços, e com muita alegria que eu venho dar os parabéns a vocês por essa data especial, que marca não só o um aniversário do irmãos.com, mas uma data importante para os cristãos na internet, a forma de nos expressar, de nos comunicar na internet. Vocês são um marco nessa história, né? vocês são desbravadores desse caminho e abriram esse caminho para todos nós. né? Hoje eu tô num processo processo de plantação de uma igreja que se expressa através da internet, né? Eu não gosto do termo igreja online, porque eu acredito que nós não somos online, né? Nós estamos online e nos manifestamos online. Assim como não existe uma igreja templada, né? Que só se manifesta no templo, né? Nós nos manifestamos no cotidiano e nos reunimos online. Bom, a igreja presente, igreja presente, igreja você acessa nosso conteúdo. Eu quero dizer que vocês foram inspiradores desse processo e dessa inclinação para essa Seara. né? E algumas vezes eu ouvi vocês falando que o local de trabalho missionário de vocês era a internet. E isso foi mexendo comigo, plantando essa ideia no meu coração que hoje desabrocha nesse projeto. E isso graças ao trabalho de vocês e como Deus tem usado vocês para isso. Eu participei de um podcast do irmãos.com que foi o 333 e ele também foi um marco na minha vida. Em especial na conciliação entre a vida profissional e a vida ministerial. né? Com a minha experiência como jornalista, eu não tinha ainda associado a questão do jornalismo, a questão de trazer a verdade, de apurar a notícia com as questões de fé. Isso para mim sempre foi muito estanque, sempre foi muito separado, né? E a partir dessa reflexão do podcast, né? E de todo o processo que envolveu a gravação desse episódio, isso se tornou uma bandeira para mim, uma questão vital, muito importante, por influência também do Gilmar, que tá no, no podcast, muito de alguém que eu conheci intermédio de vocês, que foi o Ricardo Alexandre e que começou a abrir meus olhos para o quão importante é a questão da verdade dentro da Igreja de Jesus Cristo Obrigado, Deus abençoe, que venham mais muitos podcasts, muitos anos pela frente, vocês são muito especiais amo vocês, abraço!
1: Bom, a gente vai continuando então na nossa timeline, porque a questão da fake news tomou muita grandeza recentemente com as eleições norte-americanas em que o Trump foi acusado de plantar várias fake news ou sua equipe e tal, plantar várias fake news que foram compartilhadas muito mais do que as propostas e as notícias verdadeiras que estavam acontecendo, né?
6: É, vamos combinar também que assim, partindo do Trump, fica difícil saber o que é fake e o que é real, né? Porque tem umas (risos) coisas que você pensa assim, não, cara é mentira, ele não falou isso. E o cara
3: falou. É então, Pô, no ele caso dele, presidente. fica um pouco
13: difícil
10: ser
3: elegeu, cara o se elegeu
10: presidente.
32: presidente. Isso aí já é fake news. É. Seu outro isso obviamente que é fake news.
31: Mas olha, foi descoberto uma rede de sites especializados nisso na Ucrânia e os líderes dessa rede de sites de fake news, eles falaram que eles criavam dos dois lados. Eles criavam do Trump e criaram também <risos> da Hillary, hum. mas as notícias envolvendo o Trump davam muito mais clique, eles gostavam muito mais hum. de notícias falsas envolvendo o Trump então por isso que tendeu pro lado dele, mas assim o que se sabe assim é que nem a própria equipe do Trump estava acreditando muito que ele ia ganhar, sabe? E, inclusive <risos> é, fala-se até em um plano B, depois que eles perdessem eles iam levantar a lebre de que foi prejudicado pelas fake news e tal, esse já era o plano B da equipe de marketing do Trump. Mas como ele ganhou, então só resta agora ele a chamar todos os outros meios de comunicação de fake news. Inclusive, esse termo, né, fake news, ganhou força e a gente pode dizer que foi cunhado pelo Trump, né? Olha só. Nas minhas palestras, eu colocava como hoax, ou colocava como boato.
1: Hoax, é verdade.
31: Agora, eu tive que pegar as minhas apresentações e mudei tudo pra fake news, porque (risos) é o que as pessoas falam hoje em dia, né?
1: Ah, é verdade, hoax. Eu tinha esquecido desse termo né, que é o boato em inglês isso, exato
18: quando você olha os temas dos evangélicos, ou pelo menos esses evangélicos midiáticos, entra lá no Twitter de qualquer um desses malafaias aí, sabe? E vê o quanto ele se preocupa com o empresário que explora o empregado, que é um tema que está na boca de todos os profetas e de todos os apóstolos, da injustiça social, que está em todos os livros da Bíblia, e o quanto ele se preocupa com questões sexuais, por exemplo, que envolvem sexo, sabe? Que é um tema que também é presente na Bíblia, mas numa proporção meu amigo, muito menor. Então eu acho que essa super preocupação com a agenda moral, que não é proporcional com a palavra de Deus, ela existe, ela é importante, mas ela não está hierarquicamente proporcional à Bíblia, é um ponto de atenção, sabe? É um ponto de atenção onde a gente se descolou tanto, onde a nossa cultura se descolou tanto das prioridades do reino de Deus. Lê o livro de Isaías, né, que é bastante citado no livro, eu sei que o Cacau cirurgicamente escolheu um profeta que não
1: foi citado no no livro, mas ele... Sacanagem, né? Cirúrgico ali. É pra ter material inédito no podcast.
10: <risos> é pra segunda volume do livro. Segunda, segunda temporada. temporada.
1: Nossa. Né? Mas tem
18: Isaías, tem o, o pecado de Jeroboão, que é ultra citado ali nos livros dos reis, né? Qual é o pecado de Jeroboão? É a mistura de religião com política, cara, uhum. né? Então, eu acho que talvez esse mandato do Jair Bolsonaro, ele sirva pra mais evangélica, perder essa ingenuidade, sabe? Essa coisa silly, sabe? De, olha, eu tenho representatividade agora, olha, o presidente sabe o nome da minha denominação, olha, o deputado fez uma propaganda no meu celular pra eu botar no telão da igreja, sabe? E comece a avançar um pouco, sabe? E eu acho que a ideia de usar o título E a Verdade Os Libertará é, em parte, pra gente tomar de volta o que virou um slogan de campanha política, entendeu? Mas também é porque eu realmente creio que a gente precisa Tirar esses grilhões do pé Sabe? A gente precisa sair Do nível em que a discussão tá Pra poder olhar com liberdade para as coisas. Eu vejo muita gente se definindo De direita, assim como se fosse um Sobrenome, sabe? Ali na bio Do Twitter, fulano, é um cristão De direita, pai da Manuela. Sabe isso? Uhum. Tipo, a primeira coisa que você precisa Saber de mim, sabe? Pô, eu quero saber Dos livros que você leu, dos filmes que você assistiu Sabe? Dos lugares que você visitou Né? E eu acho que é o conjunto Dessas coisas que vai te definir como alguém mais ...mais alinhado à esquerda ou à direita. É o conjunto dos teus dons, das tuas preocupações. Eu sempre cito isso, né? Meu irmão é biólogo, ele cuida dos bichinhos, assim, sabe? Pra mim, isso não é uma causa que mobiliza o meu coração. O meu coração é mobilizado pelas bandas que não têm espaço nas rádios, entendeu? (risos) Por que que é? não sei por que que é assim, sabe? Mas acho que é o conjunto dessas nossas preocupações, das causas que nos são caras, que vão definir se a gente é de direita ou de esquerda. Não é uma camisa que a gente compra uma coisa de força, na verdade, que a gente compra, que nos amarra e a gente começa a ver o mundo a partir daquele ponto. Inclusive a gente passa a ver o evangelho daquele ponto, sabe? Isso pra mim é uma coisa cara, é vomitante, entendeu? Desculpa, é vomitante. O cara que exclui tudo que há de conservador, por exemplo, no evangelho porque ele é mais progressivista ou ele exclui tudo o que tem a ver com justiça social só porque ele se diz de direita. Ele começa a ver o mundo assim. Ele começa a ver o Jair Bolsonaro Pessoal, o Jair Bolsonaro não é conservador. O Jair Bolsonaro, ele é um revolucionário Da luta armada, velho, entendeu? Ele nunca foi um conservador, eu fico louco Aí as pessoas, elas têm essa camisa Esse grilhão do conservadorismo E eles começam a ver um cara que é revolucionário Como um cara conservador Bom, mas pra quem tá vendo o evangelho assim, né? Vou olhar olhar um um político Já tá no lucro, né? Então a minha proposta é libertem-se Entendeu? Libertem-se Vocês estão sendo usados Nós estamos sendo usados Libertem-se, a verdade liberta
10: Olá pessoas, aqui é o Fernando de Americana, interior de São Paulo. Eu ouço o Irmãos.com desde 2019, mais ou menos. Aí eu senti o desejo no coração de ser um mantenedor, de ser um contribuinte do podcast e passei a fazer parte da cabine, aonde né, nós temos ali caminhado juntos, estado mais próximos. E eu gosto muito do podcast, eu aprendi muito desde quando eu comecei a ouvir, a minha mente assim abriu só. São muitos episódios bons, muitas indicações de livros, de bons livros, de bons filmes. Então foi muito bom conhecer o Irmãos.com e estar acompanhando até aqui. Gostaria de parabenizar o Paulinho, a Adriana, todos que contribuíram também para esses 500 episódios. Que Deus abençoe vocês e que venham outros 500 episódios. Deus abençoe a todos a todos os ouvintes. Até mais. Tchau, tchau.
33: A fé cristã, ela gera novas estruturas socioeconômicas e culturais, uhum. né? Então, acho que essa é uma boa esperança, essa é uma boa história. Há uns anos atrás, quando se começou a ver essa, muito mais essa coisa do crescimento da igreja evangélica na América Latina, até saiu alguns livros sobre isso, né? Es Is Latin american becoming evangelical, Não sabe assim? Né? É. Tem, uhum. tem gente que estava estudando isso, né? Dizendo, olha, o natural é que nós, à medida que nós nos tornamos países, vamos dizer, no caso do Brasil, à medida que nós nos tornamos um país que tem uma população cristã, identificada com os evangelhos, nós vamos ter também transformação social e eu acho que o que nós estamos vivenciando no Brasil e não apenas no Brasil é que esse evangelho que nós estamos anunciando ele não é um evangelho que está produzindo nova sociedade. ele não é um evangelho que está produzindo transformação então a pergunta é, o que, que está acontecendo conosco? Claro que você tem os sociólogos nos ajudam um pouco nesse sentido, né? Pessoalmente falando, eu acho que nós entramos num evangelho muito marcados por uma proposta de progresso humanista. Nós entramos com um evangelho secularizado. O que quer é dizer isso? para mim, por exemplo, toda a questão da prosperidade, ele é um evangelho secularizado. Uhum. Ele é um evangelho materializado, né? Ou seja, ele mede a bênção de Deus no sucesso material, no carro. E geralmente muito mencionar.
2: egoísta, né? É. geralmente é, é, é pra, é pra, absolutamente é pra mim uhum.
33: claro, ele é marcado pela propriedade privada diante de uma mentalidade capitalista e de repente, né, eu não sei, Jesus se torna eu não sei, ele, ele se torna um grande proprietário de veículo né? <risos> é, 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 uma grande locadora né? essa ideia né, de que a bênção de Deus ela se materializa em objetos de desejo da sociedade capitalista esse não é o evangelho de Jesus segundo, eu acho que não nós transformamos o evangelho muito num produto terapêutico onde o evangelho basicamente, ele é um evangelho que me faz sentir bem, eu já falei para você da minha quilometragem, pneu careca esse negócio todo, mas nos últimos anos do meu ministério ativo, pastoral né, eu sinto que gente, tá mais difícil ser pregador do evangelho hoje porque você tem muito menos espaço pro anúncio profético e você tem muito mais espaço pro consumo religioso, então no final do culto a pessoa quer sentir bem, e diz, ah pastor, para de falar desse negócio aí, de justiça tá, de, do outro eu amanhã, que eu que olhar o mundo, segunda outro, segunda feira, eu já tô sofrendo é, segunda feira, a vida vai ser dura aqui, eu preciso me sentir bem, me dar uma mensagem aí, né, de cara, mas esse não é o evangelho de Jesus uma das coisas que eu tenho feito ultimamente, é ficado assustado, digamos assim com os discípulos nos evangelhos, os caras não entendem nada nunca, aham uhum. Olha para os discípulos Eles estão sempre atrapalhando Eles estão dizendo que Jesus está no caminho
1: errado Eles
33: não estão entendendo
1: Fazendo perguntas óbvias né? Que falam, eles, assim? é, exatamente eles
2: não E Jesus está atrasado Jesus você está atrasado
19: Ele está
33: fazendo as opções erradas Exatamente E isso vai até lá no final Hoje de manhã ainda Eu estava olhando Mateus 28 né, Onde Jesus é o final E diz assim que os discípulos foram Para o encontro de Jesus Jesus, e eles o adoraram, mas alguns duvidaram, ou seja, os discípulos somos nós gente, então eu acho que nós precisamos de uma igreja que esteja mais aberta para o evangelho, uma igreja mais aberta para se converter, uma igreja mais aberta para se reconhecer que ela troca os pés pelas mãos, que ela não entende o caminho da cruz, que ela não gosta quando Jesus fala da cruz, é que ela quer ser como os discípulos, eu quero sentar à tua direita e a tua esquerda eu quero os benefícios, Jesus tem um trabalho danado com os discípulos Para ver se eles se convertem. E eu acho que Jesus tem um trabalho danado com a gente. Para ver se a gente se converte. Então essa arrogância evangélica que se criou entre nós. De que a gente é o certinho. Os outros são ruins. De que a nossa moral é melhor. De que os outros são tudo perdidos. De que os nossos costumes são mais santos que os do mundo. É uma ilusão. Olha para dentro. Olha no espelho. Vê quem você é. Para de esconder. Para de ser hipócrita. Para de ser farisaico. E vamos reconhecer que nós precisamos desse evangelho que nos põe de volta no caminho do reino que é o caminho da compaixão que é o caminho do amor e que é o caminho da justiça e graças a Deus por isso se não
2: gente, nós estamos tudo ralado é Todos os cristãos, de certa forma, eles precisam estar apaixonados pelo próximo e seria interessante que todos conhecessem direitos humanos? Apaixonado, quer dizer... Pelo próximo, o que
34: era, Porque está que precisamos, quer é um as nossas né? emoções é. nos ajudem
2: <risos> ou
26: não, nós temos uma teologia que deve reger nossa vida. Portanto, quer o nosso coração esteja emocionalmente envolvido com a causa do necessitado, do despossuído, com a causa do que da sofre min- violação de direitos, nós temos uma teologia que deve nos mover a ação. Não esse é um ponto, número um agora, se a defesa dos direitos humanos deve fazer parte do nosso conceito de verdadeira espiritualidade, de verdadeiro discipulado, compromisso com Cristo tudo dependerá do conteúdo que nós emprestamos ao nosso conceito sobre o homem, a nossa antropologia, quem é o homem para nós? O que representa o homem? O que representa a mulher? A vida deles é resultado, como alguém já disse, de um choque do nada mais o acaso quer dizer, é, é tudo contingência o início é impessoal e eles estão caminhando para o tombo no não ser, de maneira que nada tem sentido, ou esses seres foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que nos torna, todos nós cristãos, comprometidos com a causa dos direitos humanos é a nossa antropologia. Nós não temos o direito de fazer uma afirmação que nem os marxistas nem os neoliberais fazem, porque o marxismo e o neoliberalismo, eles têm como fundamento a modernidade. São filhos da modernidade. Modernidade é um movimento, já está aí há 300 anos, contrário ao cristianismo. É uma ruptura com a tradição cristã e uma ruptura com o conceito cristão de ser humano. Só nós dizemos que as relações econômicas, as relações políticas, devem ser reguladas pelo conceito de imagem e semelhança, tal da Imago Dei, que tantos teólogos aqui. Sim, sim, sim. Nós afirmamos isso. Agora, quando nós demonstramos inconsistência, quando nós vemos esse ser que dizemos que de tão precioso que é, o criador na pessoa do seu filho derramou o seu sangue por ele, e você vê o pau
16: se quebrar, ele derramou pelo filho. Uh-huh. o cara padecer
26: fome, sofreu, e você não fazer nada, nada, nós que estamos sentindo é uma nota né? confusa para o mundo. Nós estamos com a nossa teologia falando uma coisa, mas com a nossa vida ensinando outra. Então não tem como. A defesa dos direitos humanos tem que ser, deve ser sinal característico do nosso conceito de vida cristã autêntica.
2: Segunda pergunta, e como a gente passar essa visão para as pessoas, para os cristãos? Vai lá. Essa paixão. Vai lá
26: e no de Jacarezinho. Falar só eles. do alemão comigo. Vamos Vai lá. pro Amazonas com o Cassiano. Ver. Pergunta o que o Cassiano ia falar sobre os índios, sobre a causa dos índios. Ele foi lá, ele viu. A cabeça Sim pensa a partir de onde os pés pisam, vai sim, tanto que
2: todo o discurso dele no final vira índio Isso, sempre. É. ele sempre vai, termina com índio entra
26: numa escola pública, entra num hospital público, vai pro enterro de criança vítima de bala perdida vai lá, se você tiver alma você nunca vai ser o mesmo, agora pode ser que a sua experiência com um lugar como esse seja a experiência Caramba, de um droide, que legal, né? de uma que estátua legal. de mármore então você...
2: tenho um amigo meu, Anderson, da Missão Novas Tribos do Brasil eu perguntei pra ele, né, falei Anderson o que, que te motivou né, a virar missionário e aí ele falou assim, Dri, eu fiz dois erros Assim, muito forte que eu cometi na minha vida e esses dois erros, assim, se você não quer virar missionário, você não conversa com ninguém que é apaixonado por isso. Não converse, fique longe. E a segunda, não vai lá, não vai lá ver. Porque Viu? se você conversar com alguém que está apaixonado e for lá, aí já era. Já é, é o meu
26: caso, já por exemplo, é. esses dias eu vi um camarada dizer no Twitter, eu sou um cristão sionista. Eu falei, ele nunca foi para um campo de refugiados palestinos como eu fui nos é, últimos é. quantidade de viagens que eu fiz para lá, com contato com os palestinos.
31: Aliás, é que pegar tudo esse pessoal que vai para Israel e mandar tudo para esses lugares. Cara. Ah, pois é. Pessoal que fica fazendo viagem para Israel, viagem para Israel, vai, vai para um campo Entendi. de refugiado palestino e vai estudar a história da tomada vai lá. daquela terra, vai lá, é a tomada daquela terra.
35: Ei Dri, ei Paulinho Eu sou a Safira, ouvinte antiga de vocês Que pode ter a honra de dizer que também é amiga E que já participou de alguns podcasts Começando pelo do Machado de Assis Que é o meu autor preferido Vocês me deram esse privilégio de participar Mas também queria compartilhar aqui, agora em público Que vocês foram bálsamo de Jesus na minha vida Num processo mais difícil da minha depressão Um processo que eu não queria me socializar Não queria ver e nem falar com pessoas, no isolamento da pandemia eu já me isolei mais ainda e ouvir vocês, maratonar vocês, era como se eu tivesse com amigos dentro da minha casa e através de vocês, Deus foi curando também essa depressão hoje eu tô bem e estou revolucionando meu coração, meu olhar de esperança e vocês fazem parte disso então eu queria agradecer aqui publicamente e a última vez que eu pude participar desse programa com vocês, foi um programa tão lindo, compartilhando... De um chamado que Deus tinha me dado. Que eu tava sendo resposta de oração. E nesse episódio o pastor Simvas fez uma homenagem pra mim. E pra todos os nossos voluntários naquele período. E eu queria muito que tivesse nesse episódio 500. Porque foi lindo ouvi-lo. E saber que tinha vindo direto de Deus pro coração. De um dos homens mais sensíveis e generosos. Que a gente já pôde conhecer até agora. Muito obrigada Paulinho. Muito obrigada Dri. E que venham mais 500 episódios. Let's
21: Deixa eu dedicar uma poesia para Safira, como sendo uma poesia de gratidão para todos os voluntários que têm vindo de várias partes do Brasil para nossa Bahia. Então eu quero Safira através de você abraçar e agradecer tanta gente linda que ouviu o chamado de Deus e veio ser mão de Jesus, pernas de Jesus em solo baiano, né? Então assim, Safira, vem para a joia do sertão baiano. É assim que Vitória da Conquista é conhecida na Bahia e no Brasil. Safira vem pra joia do sertão baiano e eu não me engano. Safira é joia preciosa, fruto de uma graça maravilhosa. Safira... É expressão e ação Se fez amiga na angústia Sendo companheira na missão Ouve ao Brasil A nossa oração E vem pra Bahia Nos ajudar a pavimentar o nosso chão Com esperança Movidos pela compaixão Obrigado, voluntário
2: E o Simvas é o maior poetão Olha aí! É.
19: Nossa, vida. É. Oi Família Irmãos.com, eu sou a Priscila, eu moro em Jersey, uma pequena ilha no sul da Inglaterra e eu tô muito feliz em poder participar desse podcast. De todos os podcasts que eu já ouvi do Irmãos.com, esse pra mim é o que ganha disparado. Eu acho que o tema dele é tão atemporal que eu ouvi ele logo que ele foi lançado ouvi mais umas três vezes... E eu acho que se eu ouvir ele daqui a dois anos... Ele vai falar comigo... Daqui a cinco anos... Daqui a dez anos... Porque quando a gente fala sobre a vontade de Deus... Sempre gera dúvidas... né O que é... O que não é... Como que eu faço para descobrir isso... E eu achei que a conversa do podcast... Fluiu de uma forma tão profunda... Tão objetiva... Mas ao mesmo tempo tão clara... Que você poderia ouvir por horas e horas e horas... O pastor Ricardo... Ele conseguiu falar desse tema... De uma maneira tão gostosa e ele desmistificou muito o que a gente pensa né, sobre isso porque às vezes quando nós vamos tomar algumas decisões a gente fica procurando por sinais místicos, coisas sobrenaturais é uma voz para a gente conseguir saber exatamente qual que é a vontade de Deus qual que é o centro da vontade dele ah, será que eu tô fazendo certo? será que eu não tô fazendo? E depois que você ouve esse podcast, você percebe que é tão mais simples às vezes a gente complica tanto as coisas mas é tão mais simples e eu indiquei esse podcast para muita gente Gente, para muitas amigas minhas, familiares, pessoas cristãs, pessoas que não são cristãs, porque ele é perfeito. E eu só posso falar que quem não ouviu, por favor, ouça, porque esse podcast vai edificar muito, muito a sua vida. Como é que eu tenho
36: certeza, por exemplo, no meu caso, eu casei com 23 anos. Até os 23 anos, o número de mulheres que eu conheci era muito pequeno em relação a todas as outras que eu conheci, que agora tenho 65 anos. Olha só! Aí diz assim, a única certeza que você pode ter de casar com a pessoa certa é você postergar o seu casamento até os 90 anos. Aí você casando aos 90 anos, você vai ter uma grande grande probabilidade de escolher a pessoa certa.
2: Mas daí ninguém quer casar com um velho de 90, né?
36: Então assim, nós não escolhemos a pessoa certa. O casamento dá certo porque nós agimos dentro do casamento da maneira certa. Sim. Uma vez uma amiga minha me procurou porque teve uma revelação profética de que uma determinada pessoa era a pessoa com quem ela deveria casar. Eu ouvi, eu não costumo, assim, ser Cético em relação a essas Experiências, eu respeito muito Mas eu tive que dizer para ela Falei, olha, isso daí não é Garantia alguma de que vai dar certo A única garantia De dar certo é você e o seu Namorado serem as pessoas Certas e agirem Da maneira certa Dentro do relacionamento de vocês
1: é que eu queria tocar num assunto que talvez as pessoas têm medo de falar.
2: Ah, mas a Silvana e o Pedro não têm, meu Não, amor. porque assim,
1: se a gente só vai atingir a imunidade coletiva quando o mundo todo estiver com 85% vacinado, contando que essa vacinação não vai precisar acontecer todo ano, porque o vírus vai sofrer mutações e a gente precisa renovar os anticorpos e tudo mais. Vai chegar um dia que a gente vai poder voltar o que era antes da pandemia? Ou assim, o que a gente vive hoje com 90%, por cento da cidade vacinada. A gente ainda tem que entrar nos lugares usando máscara. Tem que tomar muitos cuidados. Isso não vai ser a realidade daqui pra frente, não? Tem alguma chance disso ser diferente?
34: Boa pergunta. Acho que a gente pode perguntar pra um viajante no tempo. (risos) Eu acho que muito do que a gente passa também passa por questão da cautela, né? Então muito governo hesita em, por exemplo, liberar, tirar máscara, pra não acontecer o que rolou em Israel, que liberaram o povo de usar máscara em tudo quanto é canto. Depois teve que voltar atrás. Eu acho que a pessoa ainda tá aprendendo. Porque, por exemplo, se a Covid daqui a dois anos se tornar uma doença parecida com um resfriado comum, é bem provável que máscaras sejam até desaconselhadas. Falar assim, "Ah, a gente vai ficar andando de máscara por aí Hum. pra ter uma doença super leve, que parece um resfriadinho, papapá.
1: Mas o o que que tem que acontecer, na minha limitação científica, o que que tem que acontecer pra isso se tornar um resfriadinho simples? As pessoas que são suscetíveis à doença morrerem?
34: São variantes meio leves, né? A gente vai depender muito do, do tipo de variante que a gente vai vai ter daqui pra frente. Mas
1: tem a Entendeu? possibilidade das variantes diminuírem a intensidade? Porque, por enquanto, só aumentaram.
34: Tem. Depende de pressão de seleção, tá? Hum. Porque o que acontece? O vírus, ele quer sobreviver. Gente, é uma coisa que assim, é ele safado, quer
2: viver. Ele né? tem vontade ele de Ele quer criar. sobreviver, <risos> e quer usar o nosso corpo, sem vergonha. <risos> Exato. Ele quer
34: se reproduzir. Mas o vírus, então,
31: vírus <risos> é, pro vírus
34: sobreviver, é bom que ele tenha uma variante que não seja tão letal. Uma variante muito letal atrapalha ele se espalhar.
4: Ah. Então, pra ele, é bom
34: ter uma variante mais leve. Então pode ser, se alguns virologistas dizem que pode ser que no futuro a variante predominante seja uma variante que se espalhe muito, mas que não seja tão letal, porque pro vírus é bom ele vai se espalhar por muita gente e vai ficar sobrevivendo.
2: E tá bom pra todo mundo, né, vírus? É,
34: ele <risos> cria uma combinar. relação mais harmoniosa.
1: Não, esse lance da variante mais fraca me deu esperança porque eu tava realmente muito triste com isso, porque eu pensei assim, ó, se a gente começar a tirar a máscara e pensar que Tarcísio Meiras vão morrer porque nós não usamos máscara eu não vou ter coragem de tirar máscara nunca entendeu? se depender disso eu tomar a decisão de que assim ó tem pessoas que são suscetíveis ao vírus que ainda vão morrer se a gente deixar esse vírus circular entendeu? temos algo por que torcer e orar né?
34: Olá pessoas, aqui é a Silvana Silva, direto de São José, Santa Catarina E eu, quando ouvi que vocês precisavam de conteúdo para o episódio 500 Que eu tinha possibilidade de mandar um áudio Na mesma hora eu pensei que eu era obrigada a mandar Porque eu preciso agradecer ao Irmãos.com Lá em 2014, 2015, quando eu fui evangelizada sobre podcast O Irmãos.com foi o primeiro site que eu acessei para fazer download de conteúdo Depois eu consumi várias coisas que estavam lá, vários episódios Aí eu comecei a ouvir Bibotal que comecei a ouvir BTCast Aí eu virei ouvir Hard de BTCast Aí eu fui no BTD. No BTD eu conheci meu marido, pai da minha filha. Então, tudo isso graças ao dia que eu acessei Irmãos.com. Então, muito obrigado a vocês por terem mudado o rumo da minha vida, terem salvado a minha história. Então, quero agradecer muito também pela honra que eu já tive de gravar episódios com vocês. Então, eu, do meu coração, desejo do fundo da minha alma, que venham aí mais 500 mil episódios, porque vocês são muito relevantes pro reino de Deus no Brasil, e em língua portuguesa, e agora em língua espanhola, língua inglesa, e por aí vai. Eu quero destacar Tá, dentre os muitos episódios eu sei que muita gente está recomendando os episódios mais ouvidos, aí os favoritos eu quero recomendar um que falou ao meu coração o 390 é, o testemunho da Vanessa, jornalista aqui de Santa Catarina, na época eu estava chegando na cidade, eu vi ela na TV eu ouvi o episódio e isso falou muito ao meu coração, hoje eu assisto ela com o coração quentinho e fica aí com essa recomendação tá paz e graça de Jesus sobre a vida de vocês parabéns mais uma vez
7: e nesse período, eu comecei a de fato colocar Deus em primeiro lugar. Todas as pautas que eu recebia, eu fazia, mas eu pensava como eu posso evangelizar através dessa reportagem na tela da televisão. Esse era o meu foco principal. Eu já sabia que eu ia ser demitida mesmo por esse caminho, né? E, gente, aí o milagre aconteceu. A coisa começou a florescer de uma forma, né? As possibilidades começaram a aparecer. Eu fui transferida de uma emissora bem pequena em Santa Catarina. Eu me tornei repórter de rede, que é a repórter que faz as matérias nacionais. E eu vou dizer pra pra vocês o que que mudou. Mudou que o foco não é mais a pauta, não é mais a reportagem, o foco é Cristo e é o Evangelho. Ah, mas como é que você vai fazer isso? Como é que você vai falar? Hoje eu faço questão de querer a pauta da parada gay, eu faço questão de querer a pauta no terreiro, eu faço questão de querer as pautas mais complicadas, porque nós como cristãos temos muita dificuldade de acessar esses lugares e com o microfonezinho a gente entra e sai facilmente e é lá que nós precisamos ser luz. E a gente não só entra num evento como a gente é, bem recebido bem-vindo e vai no seio, na organização, nas pessoas que estão ali nos bastidores fazendo aquilo tudo acontecer. Como pessoa, eu quero ser a luz nesses lugares e é assim que eu entro, nesses lugares.
5: Olá, meus irmãos e Tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Matheus. Eu sou missionário aqui em Shores of Grace, em Recife e já bota dos Guarapes. Estou aqui para falar o quanto que o Irmãos.com tem sido importante também mim na minha caminhada aqui como missionário. Fazer parte dessa comunidade, eu tô lá no cabine também como mantenedor. Fazer parte dessa comunidade tem sido muito importante, tem um sentimento muito grande de família, de relacionamento, de irmãos que nós temos espalhados pelo Brasil e pelo mundo também, né? Tem várias pessoas lá de lugares diferentes, eu sou muito feliz e grato de fazer parte dessa comunidade com eles. E eu acho incrível o quanto que o Paulo e o Adriano conseguem ser mais pessoais nos podcasts e no grupo, sabe a gente, eu me sinto muito parte do processo deles, na forma como eles compartilham as dificuldades os problemas, as necessidades, o quanto que eles são vulneráveis e eles sempre estão isso me ajuda muito na minha caminhada aqui também, né, isso me incentiva muito a, a seguir esse caminho assim também, como as pessoas que me acompanham aqui, que fazem parte do, do meu grupo de amigos próximos de, de irmãos que acompanham a minha caminhada aqui com, em missões e o Paulinho com certeza a gente com o Andrei e a família dele tem sido incríveis Deus tem usado muito eles pra mim nesse sentido e isso me lembra muito desse podcast que eu citei, que é o 484, eu lembro que eu tava ouvindo isso na academia Essa citação, eu lembro de eu estar lá ouvindo em lágrimas, assim, enquanto eu estava lá. Do que essa igreja, né? Essa comunidade de irmãos juntos, um ajudando o outro, para se encontrar com Jesus, né? para viver esse relacionamento com Cristo, pessoal, profundo, íntimo, forte. E então é isso. Muito então, obrigado, Irmãos.com, por existirem e por tudo que vocês derramam em nossa vida.
1: Um sermão antigo do Ari É chamado Uma parábola Acerca da igreja E aí quando você vê o texto Você pensa Ah, ele foi pregar Em alguma das parábolas, né? No testamento Não Ele pregou A cura Daquele aleijado Que foi descido Pelos seus quatro amigos Ah, eu, do le- eu lembro Desse sermão E eu lembro que Em determinado momento Ele chega e fala, né? igreja é isso. São amigos que carregam outros até a presença de Jesus. Ora, a gente carrega. Ora, a gente é carregado. Às vezes,
14: a gente experimenta até as duas coisas simultaneamente
30: o que você faz quando, e eu vou trazer um assunto bem pesado aqui, porque eu, eu trabalho numa iniciativa com professores da rede pública, e eu recebo relatos de abuso sexual quase que diários. Então, assim, o que você faz quando você descobre que a sua aluna, por exemplo, ela é vendida pela própria mãe, para os vizinhos, em troca de prato de comida. Então, aí você fala para essa família, você precisa educar a tua filha, né? Como que você fala isso para essa mãe? E eu trouxe um relato de centenas que eu poderia trazer aqui um pior que o outro, assim. E aí vem a nossa responsabilidade como cristãos. Eu me sinto chamada nesse sentido. O que a gente faz com essas crianças, né? O que a gente, como igreja, como cristãos, o que a gente tá fazendo em prol dessas crianças que não têm a família para oferecer a educação sexual positiva? Elas estão recebendo uma educação sexual negativa, né? Então, eu acho que é um chamado muito forte para nós como pais, lógico, passando isso pros nossos filhos, mas o que a gente tem feito com as outras crianças, né? Uhum das nossas comunidades e tudo mais. Como a Adri falou no início, crianças que são abusadas dentro da igreja, né, no momento de culto, no ensaio, indo no banheiro com o tio da escola dominical, 90% dos abusos são cometidos por homens. Isso também é uma outra questão que daria uma uhum. outra... Então, por quê? que 90% dos abusos são cometidos por homens e só 10% ou menos por mulheres, né? Então, o nosso chamado aí como cristão é muito forte, é um tapa na cara, assim. Eu me sinto, né? Quando não tem o Batman bate na cara do Robin,
4: assim. <risos> Olá, pessoas, a paz do Senhor. Meu nome é Josias, sigo os irmãos.com desde 2009 maratonei os episódios anteriores e sigo atualizado. Gostaria aqui de agradecer ao Paulinho, Andri, pelo carinho. No ano passado, no meu aniversário, minha filha entrou em contato com eles e eles me mandaram um vídeo dando os parabéns, as felicitações e realmente foi uma surpresa muito grande e muito boa para mim, né? O episódio em questão em que a gente marcou, nós ouvimos no carro e a minha família, a gente ria da situação em que o Paulinho se encontrou e dizia, se fosse com a gente, né? Qual seria a nossa reação? Deus abençoe, muito sucesso, vida longa, ao is
11: é, imagina, você não pode tocar nas pessoas, você não toca em ninguém. Eu e minha esposa, nós não podemos andar de mãos dadas na rua. Os homens é, podem, mas... é, é, Entre os homens é, existe o toque, né? Que seria assim, um toque de carinho, né? Entre as pessoas demonstração de afetividade. Então não é anormal você ver dois rapazes andando de mãos dadas, né? Como a gente tava andando ontem, ontem pela noite né? você deu um pulo, gente né? Quando eu peguei na sua mão. Você pulou
1: bem outra noite,
11: mas é. a Fabiana não liga. É, então quando eu você está sentado. Já. Você tá sentado? sentado assim do lado do seu amigo, é normal colocar a mão na perna dele, aqui, igual eu tô colocando uhum. a tua mão aqui, ó, tá vendo? Ele tá, é, é, e ele tá todo é, vermelho é, é aqui. É bom, né? é bom. E às vezes quando você tá de pé do lado do seu amigo é normal ele colocar a mão no seu bumbum. Né? Não só colocar a mão no bumbum, mas apertar
1: também Dá o seu bumbum. aquela chuchadinha, é. assim. Uhum. Então, existem
11: uns toques diferentes, ó,
1: né? Eu tô três dias aqui só ainda, não cheguei nesse nível, tá? Fiquei bem claro aí pro Brasil.
19: Isso. E,
1: e aí é normal também a pessoa colocar a mão no
11: seu ficar apertando, massageando o seu braço, né? Isso é só entre os muito... Amigos,
1: amigos. Eu me lembro uma vez fazer
11: uma viagem, ah, quando eu morava verdade, aqui em Lopuri. Eu não
1: vi, eu não vi na, na é. cidade isso. É, acho que é só trote dos missionários É, ali.
11: Quando nós morávamos, é lindo, aqui em é lindo. morávamos aqui em Lopuri, eu saí com os amigos, né? Nós fomos jogar futebol numa outra cidade, e voltando na... Sentado atrás, né? Tava de tardezinha, e eu, poxa, Deus, obrigado pela oportunidade, né? Sair com esses meus amigos jogar futebol, demonstrar o amor de Deus para eles, mesmo que eu não posso falar tanto, e esse meu amigo sentou do meu lado e ele colocou a mão assim na minha perna e ficava massageando a minha perna e vinha até na minha virilha e eu assim me sentindo super mal tirava a mão dele, virava passava um pouco, ele vinha e colocava a mão novamente, né, isso foi uma viagem mais ou menos assim uns 30 minutos ali atrás sentado naquele carro, pesadelo. na caminhoneta pesadelo eu cheguei em casa e falei assim, Fabiana, eu acho que esse meu amigo, ele deve ter algum problema assim, né mas depois eu fiquei observando assim o, entre amigos é algo normal né então isso é algo que é de é, um Pouco difícil para se acostumar aqui, mas depois de tanto tempo você se acostuma.
3: Oi, eu sou a Marissa Ribeiro E eu amei o podcast Planos Frustrados Ele veio no momento da minha vida e da vida do Paulo Meu marido, muito importante A gente tinha recebido há quase três anos atrás Uma negativa de visto para um país Que nós tínhamos muito desejo de ir, de servir a Deus lá E depois dessa negativa, eu acho que a gente ficou um pouco traumatizado E questionando de fato onde Deus queria usar as nossas vidas E como Ele queria usar as nossas vidas, né? E aí quando a gente ouviu esse podcast do Planos Frustrados A gente já estava vivendo um novo momento Um momento de uma tentativa De ir para um outro país, mas aí com a cabeça Um pouco mais alinhada e alguns aprendizados E quando a gente ouviu o podcast Serviu para gente como uma confirmação Que no fim das contas Deus só estava cuidando do nosso coração Tratando a nossa vida Alinhando o nosso coração Aos planos dele, para que a gente ficasse Mais parecido com Jesus, ou seja Não era sobre ir para um outro país Para servir ele, para fazer alguma missão, mas era sobre a transformação que ele faz na nossa vida então, muito obrigada por esse podcast realmente foi muito emocionante
14: Chegou um momento em que as coisas simplesmente viraram de ponta cabeça.
3: Aí a gente teve essa...
14: Esse
17: choque
1: de realidade.
17: É, não, não foi... Não, não, é, não foi choque de realidade. A resposta... Tinha o noção não, foi da realidade, a resposta né? do pessoal que estava com a gente de falar, ó, oh, a gente não sabe, assim, muito bem por quê, mas a gente percebe que não é o momento de vocês estarem em campo.
19: Nada. E os
2: relacionamentos estavam bons, né? Estavam tudo... bons,
19: estavam tranquilos. Tudo não, tava tudo isso bem.
17: permanecia, né? Assim, todas as coisas que o Thiago falou agora, mas a gente não ia ser cabeçudo de falar, não, a gente quer, a gente veio pra isso, então vamos botar. Então mas a gente... o que,
2: que vocês querem dizer com virar de cabeça pra baixo? Não, só pro pessoal, porque eu
19: conheço a história não, de não, vocês.
2: Não, não. Só o pessoal entender, assim, que não houve uma briga, não houve não, uma doença. Não.
14: não, nada, nada, nada. Foi simplesmente, a gente já tava morando em área, nós já tínhamos um, começado uma caminhada, e aí então, depois de uma convenção da organização que a gente fazia parte, eles acharam melhor a gente esperar um Pouquinho mais para estar no campo, né? Em área indígena. E aí a gente perguntou assim: Mas qual é o problema? A resposta na época para a gente foi assim: Olha, nós confessamos ainda que nós não discernimos muito bem porque tá tudo bem, mas existe um consenso dentro do conselho em que vocês devem permanecer um pouco aqui. E isso nunca aconteceu aqui, porque para o grupo que nós íamos trabalhar, ainda hoje acho que ainda falta gente disposta a trabalhar. Naquele dia, eu confesso para vocês que eu voltei. Pra Caso, a gente está na base da missão, eu voltei me perguntando e falando assim, Deus, o que que tá acontecendo? Uhum. Porque assim, a gente preparou e se a gente olhasse para trás na época, eram uns, já tinha, somando quase oito, nove anos, a gente preparou a nossa vida para estar aqui, nós viemos, nós não temos um problema financeiro, nós não temos um problema relacional, nós não temos problema com a organização, e agora quando a gente tá aqui, o senhor fala assim, não. Espera,
2: não, não entra né? ainda, é. né? É. Pois
14: é. E isso pra gente, foi um processo muito duro uhum.
1: de desconstrução. E não tem problema isso, né gente? Não quer dizer porque foi difícil que assim, ah, vocês não eram maduros o suficiente pra isso. Não, Todo mundo não, tem não que teve. lidar com a situação, né?
17: E aí, a gente até fala né que essas coisas, presbiteriano geralmente não fala. A gente teve uma, uma experiência assim com Deus muito marcante. Muito. Muito marcante assim, porque a gente ficou se questionando então assim, o
2: que, que a gente faz? Que rumo que a gente toma? Que, a que... gente continua continua aqui na base, quanto tempo, né? né? Não,
14: porque a minha oração era essa, era assim, falando, Deus... Se tá
17: tudo
2: bem? Se tá
14: tudo bem, por quê? Uhum. E se a gente tá com tudo resolvido, por quê? Se a gente tá caminhando bem na presidência da língua, por quê? E a gente tinha ainda um clamor de outros missionários mais antigos que foram falar com a gente e dizendo assim, olha, vocês têm que permanecer porque a Bíblia foi traduzida agora e quem vai ensinar a Bíblia para esse povo? E a gente chegou meio que com essa esse percepção. esse
2: plano, né? Uhum. uhum. É. é,
14: e foi isso assim Foi no meio de uma pergunta dessa E que a Cláudia estava até falando Uma noite, orando a Deus E perguntando e questionando eu, eu, assim, pessoalmente Tive uma percepção muito clara De uma resposta muito dura de Deus Mas que foi libertadora, foi transformadora Falando assim, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a resposta foi Simples, foi assim Porque você não me conhece o suficiente Para falar de mim Uau. Eita. <risos> Confissões de um pastor miserável (risos)
17: Mas aí o mais doido Foi que o Thiago Naquela noite estava na sala Não conseguia dormir e tal E eu acordei bem cedinho Porque também estava incomodada Com um sonho que eu tinha tido Uhum e aí, quando eu cheguei na sala, eu falei, Tiago, mas o que, que aconteceu? Ele falou, ah, não, eu tava aqui orando, perguntando pra Deus e tal. E aí ele falou, não sei se foi coisa da minha cabeça, não sei, eu, mas eu ouvi claramente uma voz dizendo, eu falei, nem precisa dizer.
1: Uau!
2: Uau!
1: <risos> foi exatamente exa- <risos> foi, exa- foi a
2: mesma frase? Foi a mesma
14: frase. Isso foi às seis da manhã. seis, ah, da, manhã, não, seis três da manhã
17: Só que daí eu tinha sonhado, assim, né, essa frase tinha vindo pra mim durante o sonho. Aí a gente começou a perguntar, ah, né? Então, Deus.
14: É e aí a gente tem duas reações diferentes na desconstrução, né? qual é. vai falar um pouquinho mais dela, mas eu vou falar para vocês um pouquinho mais do que aconteceu comigo, porque nesse processo eu fiz talvez uma outra oração em que Deus levou a sério, porque Deus leva a sério as nossas perguntas sérias, uhum. e de novo não foi o período de maior deleite da minha vida mas foi muito necessário, porque eu orei então, falando assim, meu Deus, peraí eu já sou pastor, ensinando a graça, tô aqui, tá, não sei o que então, vamos resolver o problema assim, se eu não sei quem é o senhor então, assim, eu quero saber uhum. mas, Pauline, na época a minha oração, ela foi uma oração sincera, mas ela tinha muito de arrogância, uhum. muito muita arrogância, né? E Deus respondeu, mas a forma como Deus respondeu é meio como as perguntas de Jó uhum. Jó faz perguntas para Deus e Deus não responde para Jó com questões teológicas, Deus vai revelando pro Jó quem é Jó diante da grandeza dele uhum. e foi exatamente isso que Deus fez comigo, ele foi desmontando parte por parte, tirando casca por casca, que eu mesmo não conhecia, mas só a desconstrução só a mudança de plano só a mudança de rumo, poderia gerar aquilo, foi um presente de Deus en la
37: Olá pessoas, aqui é Marília de Curitiba. E estou mandando aqui o trecho do episódio que marcou demais a minha vida, porque quando eu comecei a acompanhar o podcast, mais ou menos ali no começo, né, de 2020, durante a pandemia e tudo mais, na nossa família a gente estava aprendendo a lidar aqui com muitas mudanças, com um diagnóstico, com um filho pequeno, com, enfim, um direcionamento claro de Deus de que era pra gente diferentemente do que era o nosso sonho de muito tempo de ir para fora do país, era pra gente ficar aqui na nossa cidade, na nossa igreja local. Deus foi muito claro, E eu, de uma certa forma, preciso dizer, não estava muito feliz com essa confirmação. Mas bem por essa época, eu ouvi o episódio de um brasileiro no Japão. E ele relata ali no finalzinho do episódio, exatamente essa experiência que o senhor começou a semear no coração meu e do meu marido. Da gente se reapaixonar e reafeiçoar e querer estar na nossa cidade, na nossa cultura, nos nossos costumes. E é muito legal pensar que o que Deus estava fazendo no coração desse cara lá no Japão era parecido com o que ele estava fazendo no nosso também. E é isso aí. Que venham mais 500 episódios. Uhul! Parabéns, irmãos What's going
31: Aí eu comecei a olhar o Brasil de um outro jeito, porque eu passei 20 anos aqui no Japão enxergando a riqueza e a cultura do povo japonês. Eu falei, caramba, música, comida, peças. Eu comecei a ir em museu, coisa que eu nunca fui de ir em museu, mas eu comecei a ir. E aí quando eu olhei pro Brasil de novo
18: nesses últimos dois anos, falei, uau, o Brasil é um dos países mais legais do mundo. <risos> riqueza cultural, riqueza culinária, um povo empreendedor, gente criativa.
33: Já tá dando
1: vontade, né? Quem
31: ganhou a história? A minha esposa. Vai sair ganhando porque a gente já decidiu que vai voltar.
1: Ah! Não, Na... guardou o suspense até agora, mas já estava com a decisão é. tomada. <risos>
38: Eu sei que quem canta nesse podcast não sou eu, é a Adri, né? <risos> mas eu vou... <risos> então, você lembra do... Try hard now, uh-huh. it's so hard now. Então, esforçando-se agora, é tão difícil agora. Mas eu tô ficando forte agora, até que vai pro gonna fly now, né? Vai voar agora, vai voar agora. Não tem como você não ler 1 Coríntios capítulo 9 mais na sua vida sem essa música de background, entendeu? É, é o treinamento... <risos> não sabe que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que, que competem, Paulo disse, submetem a um treinamento rigoroso. E aí você lê o final, né? Do verso 26, sendo assim: não corro para quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Aí você já imagina o Roche ali, né? Então, mas esmurro o, o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, é essa disciplina. Né? E aí nós pastores, a gente gosta de aplicar muito Rock aqui sobre essa disciplina do seu próprio corpo Paulo utiliza essas metáforas do esporte né, Para enfatizar a singeleza de coração né, Aquilo que Rock tinha, um coração bondoso Mas ao mesmo tempo, determinação, perseverança Porque não existe formação espiritual sem esforço Não tem como você ser parecido com Jesus sem treinamento Então é, é bora treinar É olhar para Rock e imaginar Paulo E, e, e vamos treinar a ser parecido com Jesus Vai. Você vai, lá, você
1: vai lá todo animado, achando que tá preparado Leva uma surra e daí tem que treinar mais um pouquinho para tentar de novo <risos>
24: Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Elias Paiva, de Esmeraldas Minas Gerais, e separei esse trecho desse programa maravilhoso sobre perdão, um assunto incrível, quem puder ouça o programa na íntegra depois esse trecho especificamente tratando sobre o que é o perdão né? sobre que o perdão é dado por quem foi ofendido né? a gente não pede o perdão, a gente recebe e que na verdade nós devemos só confessar as nossas falhas né? e ficar a cargo de quem foi ofendido como vai nos tratar a partir daí, e também nós, como aqueles que podemos receber ofensas, né, nós precisamos liberar perdão acima de qualquer coisa como Deus nos perdoou, Ele já nos perdoou, né? nossos pecados nós confessamos nossos pecados, mas Ele já nos deu o perdão em Cristo, e como sempre foi, como consumiu os conteúdos de mãos.com, mudar a maneira de pensar, lançar luz sobre assuntos para pensar de forma que a gente nunca pensou antes, assim foi com, com o caso do perdão que é um assunto muito importante para nós né, e que Deus continue abençoando todo o ministério de que vem Muitos outros programas Muito obrigado já por esses anos
9: Eu tinha um amigo Amigão mesmo, aqueles caras Assim, da gente fazer tudo e tal E a gente entrou numa embrulhada lá E assim, de se afeiçoar A mesma pessoa, viver lá Uma situação complicadíssima E aí aquilo que era uma amizade Muito grande, se tornou uma inimizade Um dia eu tava na minha casa e, e ele me ligou do nada, eu estava eu atrasado saindo para uma prova na faculdade e ele me ligou e começou a me ofender no telefone e eu querendo entender o que estava acontecendo, eu tentava argumentar com ele, e a ofensa foi aumentando. aí eu fiquei nervoso, eu já estava atrasado para a prova, eu falei, Pá, então então é o seguinte: se você tá achando que está ruim, vamos mais via de fato, ele era um cara o dobro de mim assim mas eu falei, não vou ficar aqui <risos> e aí a coisa ficou rasa. Pensa uma conversa baixa. Uhum. Aí desligamos, nervoso, desentendido, ele me desacatou, desacatei ele. Eu saí de carro, correndo para a prova, bati o carro, perdi a prova. Você pensa a raiva que eu fiquei desse cara. Uhum. A amizade ficou assim, rompida. A gente era modelo de amizade, negro e jovem aí um dia Deus falou comigo que eu tinha que ir lá pedir perdão pra ele, eu tinha que confessar o meu pecado pra ele, eu falei, como Deus? o cara me liga pra me ofender, eu bato o carro perco a prova, eu sou inocente dessa história, eu que tenho que ir lá confessar pecado Deus falou, é, você pecou, você não podia ter respondido a ofensa dele, você não podia ter tratado ele como ele te tratou você tá errado, vai lá e trata o seu pecado, Foi falei, Deus eu conheço ele, eu tenho certeza que hora que eu for lá confessar o meu pecado, ele vai ficar olhando pra mim assim, ainda falando que ele é que tem razão viu só né? não deu outra você sabe aonde ele marcou comigo para eu confessar o meu pecado para ele? Eu falei que eu queria conversar comigo. Ele marcou na casa da menina, assim, para testemunhar minha vergonha. Aí ficaram os dois sentados. Ele sentou, tirou o sapato, ficou de meia para mostrar que ele reinava no pedaço. Eu sentado lá, ele disse assim: Então, Paulo Júnior, o que, que você quer conversar comigo? Eu falei, Jesus misericórdia, onde eu vim Eu vim aqui confessar o meu pecado, eu vim aqui falar para você que eu errei, eu pequei contra vocês, eu fiz o que não devia, eu guardei a amargura no meu coração, você é meu amigo, eu amo você. Eu falei, agora ele vai quebrantar, ele vai, ele vai diminuir esse mico aí, tá? Confessei, chorei, ele olhou em mim e falou assim: é só isso? Eu falei, é, eu falei, então tá bom, pode ir embora. Eu saí de lá, eu não sabia, eu só tava com mais raiva dele ou de Deus. Ah. eu falei, Deus, eu te avisei que esse não ia dar certo eu falei pro senhor que isso não ia funcionar o cara não é quebrantado, o senhor me submete a humilhação dessa um ano depois, eu tava na minha casa jantando com meu pai na sala, eu lembro da cena porque a gente era amigo de família tocou a campainha da porta de casa e ele entrou para confessar o pecado dele, eu tive que esperar isso um ano, mas é assim que as coisas funcionam, mano. Amém? amém? a gente não trata o que é do outro, a gente trata o que é da gente Nós não temos controle sobre o outro. Nós temos o privilégio da influência, de gerar uma referência, de gerar um modelo. E esse negócio da gente ficar pedindo perdão já é uma forma de exercer controle. É por isso que a gente se sente mal depois conforme a pessoa trata a gente. Porque no meu arrependimento eu já queria estabelecer de novo o meu padrão. E exercer controle sobre a forma como ela vai me tratar. Que conversa. Isso é meu orgulho. E ninguém vai saber que é humilde a não ser que tenha sido humilhado. Não existe humildade sem humilhação, e arrependimento e confissão não é para tratar o pecado, o pecado já foi tratado, o pecado, Jesus já perdoa na cruz, todos, a confissão do pecado, é para tratar a fonte do pecado, que é a minha iniquidade, a confissão é para eu quebrar de uma vez por todas o meu senso de direito, posse e domínio sobre os outros, por isso que a gente confessa pecado não é para ser perdoado, a gente confessa pecados para ser curado confessar os pecados uns aos outros para ser descurado Curado do quê? da fonte do pecado que é a minha iniquidade eu vou lá confessar para dizer para o meu irmão irmão, eu estou aqui confessando o meu pecado para dizer que eu não tenho direito sobre você você pode errar comigo Uhum. Você está livre para errar comigo? Porque eu estou curado. Amém? Mano?